3: Semana 13, entramos al mes de diciembre y con ello al último tercio de la temporada, amigos. Ya, último tercio de la temporada regular. Y quiero decirles que en 17 de los últimos 19 ocasiones de temporadas regulares de NFL, por lo menos un equipo con récord perderá. Fui yo o que... ¿No? Ya, el del perdedor fue mi micrófono. El, por lo menos un equipo con, con récord perdedor.
1: Se abrió tu micro.
3: ¿No? Eh, entonces, esto incluye los últimos cinco años. Entonces, hay que poner mucha atención en el último mes porque normalmente hay sorpresas. Esta semana vamos a tener duelos con implicaciones de playoffs y pues muchos otros más. ¿no? Todo eso o casi todo lo vamos a analizar aquí en Playbook. Yo soy Luis Obregón y quiero darle la bienvenida a. Carlos Gorospe o alguien detrás de esa máscara. <risa> Antonio Semperé y Jorge Tinajero. Amigos, a ver, quiero empezar preguntándoles: ¿del Slate esta semana? Díganme por lo menos un partido que haya sido, bueno, más bien, que sea un rematch de un juego de campeonato.
4: El América León no man, el juegazo. <risa> George Hegel tiene León, razón. Ahorita está al medio tiempo. ¿Es dos la fiera. Fue <risa> un juego de es un juego de final, güey. O sea, y además el León lo ganó en el Azteca, güey. O sea, es,
3: bien, es el bicampeonato de León. Ahí está, primera respuesta correcta. Bienvenido, este.
2: ¿Juego <risa> de campeonato de conferencia?
3: Juego de campeonato, no, de por la liga, ya sea Super Bowl, ah, campeonato de Chiefs, la AFL, Chiefers. campeonato de la NFL o AFL NFL. Chiefs, Chiefs Packers. Packers, respuesta correcta. Ahí está. Toño, ¿tienes alguno en la mente?
1: A ver, escasamente estoy presente de mente, Ay, o sea, El Cardinal Steelers. Cardinal Steelers,
3: llevamos Cardinals dos. Cardinal Steelers, ¿cómo decir?
1: ¿sí? Este... este de deja otros juegos ¿Sabes que ni siquiera revisaron los later? Deja. <ríe> el,
2: el Miami eh, Dolphins contra Washington.
3: Exactamente.
2: Ya ya, es
1: somos
3: ya te acabaste los tres Super Bowls. Okay. ¿Sale? Ahora Pero, tenemos que entrar a territorios pre-Super Bowl. Pero Super Bowl.
1: O sea, también este juego de campeonato, dices?
3: Sí, juego, juego de campeonato por la AFL, juego de campeonato por la NFL, ¿no? Antes de la fusión de las Ligas.
1: ¿No hubo un Dolphins Washington? Por ahí? Sí, 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 ese es el de... Sí, ya lo ah, ya, ya lo mencionaron. Okay, sí, sí.
4: Sí, mira, no, no me quiero poner exquisito, pero el Rams contra... Los Browns, los Browns contra los Rams. ¡Eso, Chihuahuas!
3: ¡Perfecto! ¡Muy bien! De hecho, ese se dio tres veces, que ambos en algún momento fueron de... de... De Cleveland. de Cleveland, exactamente, no, muy bien. Y nada más nos falta uno
4: que es pista de la AFL,
3: de la AFL.
4: Ajá, eh, ¿eh? Es que fíjate que yo no estoy tan seguro porque el Chargers-Pats o sea, puede ser de la AFL. Exactamente. Ah, Chargers mm -hmm. contra Patriots. Sí, pensé contra pensé Patriots. que traía Jiribilla y era Broncos contra Houston. no. Pero no. O sea, pero. ¿eh? O sea, ¿no? sí. Ajá, sí.
3: muy bien. Ahí está, esos, todos esos son partidos que son rematches de, algún, de, de alguna forma de campeonato de estas ligas o las que lo, pre, eh, los que lo anteceden, por que
1: Pre-Obregoide.
3: pre, pre <risa> Expulsado
2: de aquí, Aarón.
3: Va ganando el león y no el de Jesús Niebla. <risa> Muy bien. Oigan, este... Um, antes de comenzar con los partidos, quiero recordarles nada más: si ustedes no lo han hecho, vayan y suscríbanse todavía, pueden hacerlo a la quiniela Piquem de NFL. Ahí eh, ya saben que hay premios semanales, entonces es muy buena oportunidad para hacerlo. Esta semana tiene algunos duelos que están más o menos claros desde mi punto de vista, entonces, pues una buena oportunidad para ganarse el premio semanal que tienen ahí de una gift card de cuatro mil pesos que les da el equipo de NFL México. ¿Saben? Entonces, vayan ahí, nflpiquem.app, regístrense. Y participo. Ah, una vez que he dicho eso, vamos a comenzar con los partidos, amigos. Los Atlanta Falcons visitan a los New York Jets en un partido del cual no tengo idea qué esperar. Tal vez un carpaz, este, creo. Una de esas. Si Ay, alguien no se ha güey, ¿no? híjole, es que. A ver. Si, si puedo empezar un poco a platicar del juego, yo diría, pues. Atlanta, la semana pasada, por lo menos encontró que Villan Robinson es un tipo utilizable, ¿no? Uh -huh. A la ofensiva dijeron, ah, mira, si le doy el balón, puede hacer más de 120 yardas. ¿Mm? Puede anotar hasta dos veces
4: <risa> en no, una no de esas, culpa. ¿no? <risa> ¿Sabes qué, Luis? Ya, olvídalo. ¿Sí? Sí. Y, y déjenme quito esto, porque no, no estamos para saberlo, pero estas cosas... Haz de cuenta que no puedo enchinarme las pestañas y usar esta máscara, porque como que... <risa> se, así te como
3: aplana, se te aplaza. O sea. Sí, sí, sí. Es, me imagino. Pero... Ah, bueno, ¿Eres tú?
2: ¿Eres ya.
4: tú, Carlos?
3: Pero sí, no, ya. Far, ¿Quién gana, amigos? Eh, ¿Los Jets o los Falcons? Wow.
4: Los que no van a ver el juego. Esos son los ganadores de este <risa> partido. Yo voy con los Falcons.
1: Hijo, es horrible, pero sí, voy con Falcons.
2: Sí, me, me costó trabajo, pero por, porque creo que los Jets tienen una defensiva que podría causar muchos problemas a estos Falcons. Pero el otro lado, la ofensiva de los Jets no No, no va a producir nada.
3: Entonces, <risa> creo, creo que los Falcons, sí. Yo uh -huh. creo que un 3-0. <risa> Efectivamente, sí, estoy en las mismas. ¿eh? O sea, Atlanta, porque tienen un, un dejo más de ofensiva, aunque la defensiva de los Jets podría... Tener algo que decir,
4: pero creo que se lo lleva... Pone Víctor Cruz, hasta me extrañó que la NFL no lo pusiera en el horario prime. Sí, exactamente.
3: ¿no? este Siguiente partido. Los Carolina Panthers, con flamante nuevo head coach interino, visitan a su rival divisional de Tampa Bay. no eh, En este partido en el que pues los los Buccaneers van a van a querer poner en duda esta 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 máxima casi casi que existe de coach que debuta gana, ¿no? Este La hemos visto ya en práctica varias veces, incluso en esta misma temporada con los Raiders Este veo una mano
4: voladora por ahí
2: Estaba viendo mis posibilidades, pero la verdad es que sí, no, es, es uno de mis favoritos para. Yo
4: también tenía ese, ese ahí, sí,
3: es, es, estaba, el, estaba de pechito, ¿no? ¿Quién cree que gane, amigos? Carolina contra toda la toda la lógica del mundo, pero con el coach interino. No,
2: yo, yo voy con los box. Me es que
3: sí ganan los,
1: los Bucks hey, chingón. Chingón.
4: Yo, yo también voy con los box.
3: Vámonos con Tampa Bay. En serio, el único factor que creo que tiene en su favor Carolina es el cambio de head coach. Que a veces así pasa, ¿eh? O sea, lo de los Raiders así fue. No tenían cómo ganar ese juego. Y ganaron cuando... de Jeff
2: Saturday, por ejemplo.
3: Jeff Saturday. O sea, ese tipo de cosas pasan. Pero bueno, ahí está. Vámonos con Tampa Bay. Luego, eh, ¿en dónde se puede consultar el picture? En nuestras redes sociales, amigos. Ahí eh, nos pregunta Jorge Galvez. Este, en nuestras redes sociales, ahí salen cada semana. Más o menos el jueves, como a mediodía, en la tardecita. Antes de que, de, de que empiece el juego del jueves, ahí salen publicados. Salen. Eh, luego, eh, tenemos la visita de los Chargers, a New England. En otro partido que no tengo ni idea qué esperar, porque no sé qué va a pasar con este equipo de New England, ¿no? Si de plano ya van a entrar así de forma tan descarada como la semana pasada al tanking, ¿no? O van a tener algo más que demostrar o algo más que sacar ahí de la chistera contra unos Chargers que pues sí, todo les sale mal de repente, pero enfrente tienen a los Pats, ¿no? O sea, creo que meterse en problemas contra este equipo de New England hablaría muy, muy mal de los Chargers, ¿no, Toño? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, hay, el tema con, con los Chargers es que están en esa posición Jekyll y Hyde de decir híjole, tenemos toda la magnífica, la magnífica excusa de tener un coach que es un reverendo, pendejo, ¿no? Este... Y entonces eso, como que nos quita la presión del performance, porque siempre está de, pues es que Pinch Staley, güey, también, o sea, velo, ¿no? O sea, porque sabes que se le va a jugar eh, cuando no debe, sabes que va a arriesgar este ir, ir este, en jugadas en lugar de ir por puntos seguros, sabes que va a plantear malas cosas, entonces es como una buena excusa para que los demás digan, bueno, pues es que nos tiene un poco atados de manos, ¿no? Pero por otro lado, tienes un rival que dices, güey, si, si, o sea, o tu excusa es el coach es malo. Del otro lado dices, pues el coach es bueno o era bueno, pero el material humano apesta, güey. O sea, tú al menos tienes material humano. Entonces, ahí está la, 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 la gran disyuntiva. Ahora, yo lo veo quizá como un anticipo de, bueno, muchachos, los que van a, los que van a jugar hoy por Chargers, este, pues pasen a saludar al Coach Bell Chik, no sé, o sea.
3: ir familiarizando, ¿no? Con... Sí, exacto, Dí,
1: díganle qué bonito es el, el clima en California, en esta época del año, ok, ya, ya lo estamos en San Diego, su temperatura ideal, pero pues, Los Ángeles está bastante chido también, está cerca de San Diego, está a dos horas y media, entonces está, 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 está llegable ¿no? O sea, hagan, hagan buenas migas, porque este güey puede ser el güey que tengan el año que viene, entonces pues, vamos a hacer como que buenas, este, va, vamos a familiarizarnos con el viejito, ¿no? y por otro yo? lado ya desde ah, el, desde el análisis de, de, del juego en sí dices ah. OK, esa inestabilidad que reflejan los pads es algo que nos llama la atención porque antes Belichick lo hacía como por ser KG, no así como ser este no sabes en, no sabes en qué jugar sabes que piensas que va a ir para acá y en realidad viene para acá no y te la juega así y te eso eh, y juega con los lesionados también, entonces no sabes si se acierta, y, y después de que uno de sus corredores tiene una actuación maravillosa, la siguiente semana pues tiene como que la mitad de los acarreos y va por otro lado, ese era el Belichick que conocías como el fino estratega ahora, tienes al Belichick que dices, híjole güey, o sea neta no güey, o sea no o sea, no, no, no le da estabilidad a sus corebacks empezando por ahí, su plan de juego tampoco sigue un patrón consistente porque pues no tiene resultados en ninguno de los frentes entonces, ahora realmente juegas contra un güey que dices, pues está, o sea, nosotros estamos jugando ajedrez tridimensional y este güey está jugando damas chinas, güey, o sea, literalmente está haciendo otra cosa, pero no puede ganar, así, o sea, entonces, en esta lectura así somera, yo digo, si los Chargers no salen al menos a demostrar, Coach Belichick si se viene para acá el año que viene, va a trabajar con esos güeyes que son chingones, ¿no? o se ve que qué buenos pases tira Herbert, Vea qué buen receptor es Keenan Allen todavía con todas sus, sus cuestiones. Vea, vea qué potencial tiene que Elliot como corredor, como cabello de batalla. Oye, hasta, hasta tenemos defensivos buenos de repente, ¿no? O sea, cuando, no están, cuando están sanos, ¿no? Creo que si no es por ahí, no hay mucho más que ofrecerle a, al, al matchup que una, una potencial entrevista de trabajo, más bien o, o estar cortejando a un güey que, que puede ser tu patrón, ¿no?
3: Yo preguntaría, Jorge, es eh, los Chargers el siguiente destino de Phil Belchick o te gusta más Carolina no, definitivamente Carolina
2: no me gusta más pero también me cuesta trabajo creer que va a dejar eh, a, a los Pats para irse a otro equipo eh, viniendo de, de esta mala racha o, o, o de ser el responsable porque hay que decirlo, es general manager y es eh, coach y no ha podido con el trabajo después de, de Tom Brady, así es que me, me cuesta un poquito de trabajo verlo como en esta transición eh, pero bueno creo que este no me sorprendería si ocurre, en términos de juego, creo sí. que sí, es complicado ver que estos Patriots puedan dar pelea, pese a que los Chargers han estado jugando mal y, este, y siempre tienen la capacidad para reinventarse y decepcionar sobre todo Brandon Staley así es que eh, yo, yo, no es que me haya costado trabajo pero sí veo que en algún momento estos Patriots pudieran dar pelea a estos Chargers definitivamente en el talento tengo que confiar porque Herbert a pesar de lo que se diga que es, es un boss y lo que quieran creo que el talento está ahí pero no lo, no lo han podido explotar en términos de coaching han, sufrido, han cometido una cantidad de errores tienen uno de los mejores spot rushers de, en este momento como Khalil Mack y a pesar de eso, siguen perdiendo, pero bueno, yo esperaría que, pese a que es un juego de, de visitantes, estos Chargers deberían de salir adelante con este talento que tienen, sobre todo en la ofensiva, y van a conseguir, yo creo que, bastantitos puntos en algún momento.
4: Goros, ¿qué opinas? Que Belichick es tan cara dura que si tienen el pick 2 del draft, no va a ir por el coreback. <risa> sí, sí. Va a agarrar un, un liniero, güey. algo
1: así, güey. algo Belichick. No lo quiero. Sí. <risa>
4: No, no, me convence. No, estoy seguro que haría el güey eso de tradear, porque a final de cuentas veo que en los primeros como cinco picks, ni siquiera hay un riesgo de que alguien se lleve al coreback. Entonces, no sé. Algo por ahí me huele. En el juego, o sea, ay, es que o sea, no sé quién de repente se ve peor. Porque cuando eres malo y pierdes es como, bueno, pero pues iban a perder. <risa> O sea, cuando tienes un montón de talento Y sigues perdiendo O sigues haciéndote ver mal a ti Es como peor, ¿sabes? O sea, es como, güey sí. O sea, ¿qué necesitan estos güeyes para para, para para hacer un juego? O sea jue Juegan no, no, mal no. Honestamente. O sea, a mí me parece que de repente Herbert, hubo dos pases contra los Ravens En, en la última serie Que ni siquiera vi un receptor cerca Y yo digo, güey, neta, o sea ¿Qué está pasando? Ni siquiera se saben las rutas los receptores, entonces no sé, o sea, creo, creo que es un partido del que hay que mantenerse alejado tanto en pronósticos como de la tele pero estoy de acuerdo no me sorprendería que el viaje más estar jugando en, en Foxborough más esto de impresionar al que posiblemente sea el nuevo coach eh, haga que los Pats salgan con la victoria
3: pues no sé, o sea a ver, rápido nada más. Ahí les va mi caso de Bailey Chica a los Panthers. y ahorita ¿A los Panthers? A los okay. Panthers. Ajá. <ríe> en ese lugar tiene una división muy ganable, ¿no? Que le ayudaría a conseguir el récord, ¿no? De Don Shula. En ese lugar tiene a un coreback de Alabama, ¿no? de su amiguito y, y pupilo y ap aprendiz Nick Saban. A ese lugar, no en ese lugar más bien, no hay coordinador ofensivo en este momento, lo, lo corrieron también. Podría llevarse a Josh McDaniels, no a este Bill O'Brien, a quien tú me digas, ¿no? Y en ese lugar hay un dueño lo suficientemente dispuesto para, para, hacer lo que este, para hacer eso, o sea, nos lo demostró al empeñar todo ese capital de draft por el pick número uno, que no sabía a quién tomaría. ¿Me explico? O sea, es el tipo de dueño que es David Tepper, ¿no? Entonces va a decir: sí, 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 dame a Belichick, ¿no? Y, y, y le pagamos bien y todo, este coach mejor pagado de la liga, Belichick, ¿no? Sí, no importa, acá también le pagamos, ¿no? Entonces, ese es mi caso por Belichick a Carolina. Pero bueno, eh, en, cuanto a este, en cuanto a este partido, creo que el, la defensiva de los, eh, de los Patriots ha dejado muchísimo que desear, ¿no? O sea, sí, es buena y tiene fama y lo que ustedes quieran, pero la verdad es que ha dejado mucho que desear también, ¿no? Eh, sí, o sea, está el hecho de que han permitido solamente 10 puntos en los últimos dos partidos, pero ¿contra quién? ¿No? Entonces... Ah, habría que poner eso también en, en, en perspectiva Y creo que los Chargers pueden eh, Hacer esos, esos puntos no con, con sus armas ofensivas Austin Neckler va a producir Keenan Allen va a producir Y creo que los Chargers se llevan el partido Allen.
2: <risa> Correrán a Staley y traerán a
3: McDaniels <risa> <risa> Adam Gaze Muy bien, ahí está eh, um, Siguiente encuentro Uno de los rematches de Super Bowl que dijimos Miami Dolphins visita Washington, a ver si ahora sí hay agua caliente en el estadio, en las, en uh, las regaderas, uh, ¿no? no como la <risa> última vez, eh, porque, pues bueno, ahora los Dolphins llegan, eh, pues del juego de viernes, ¿no?, tuvieron un poquito de tiempo extra de preparación, eh, Washington tiene incluso un día más, ¿no?, que ellos porque ellos juegan el jueves, ¿no?, entonces, este... Eh, ahí esos factores pues están más o menos parejos, tuvieron un poquito de tiempo extra de descanso ambos la ofensiva mm -hmm. Ay, ¿no fuiste tú sí. ¿no?
2: ¿ah no? es que vi que Ay. hiciste la mano así y... se nos
3: resbaló, un... se
2: activó el sensor creo perdón,
3: <risa> el sensor de inteligencia es como el de zoom ¿no? que cuando Exacto. le das así levanta tu mano no lo <risa> no, no fui yo que es muy bien este
0: Amplio, que la ofensiva
3: de la ofensiva de Miami está retomando un poco el paso ¿no? Eh, podríamos ver a Devon H. Eh, de vuelta en el campo Raheem Mostert está jugando bien Tyreek Hill va por las dos mil yardas y del otro lado Washington también tiene una ofensiva explosiva muy pasadora, etcétera. ¿les alcanzará para mantenerles el ritmo, Goros? ¿cómo ves?
4: perdón, pero es que dicen que qué bueno que Jorge Tinajero no está en control de las llaves nucleares
1: <risa> Sí. tirándose con las dos yo ¿No digo que sí señor presidente no.
2: ya no puedo regresar ese misil
4: eh, vaya o sea Miami ante la oportunidad de ya completamente tomar el poder de la división sin ningún o sea podría tirarse a la maca brutalmente aunque no porque obviamente los Dolphins siguen peleando por estar en este eh, en el primer lugar de la de la AFC lo cual también, un, po un poquito como yendo hacia atrás, a los Dolphins este año les vino muy muy bien el hecho de que ellos están ya despegando, o ya despegaron, pero todavía tuvieron un calendario donde tendrías que jugar contra los segundos lugares de las divisiones, más allá de, de la división a la que enfrentas o la, la propia división. Pero entonces los Dolphins tienen ese tipo de juegos, como Washington... O tuvieron juegos con, o sea, contra otros eh, segundos de división que no lo vuelven tan complicado como los calendarios que de repente tiene Filadelfia, ¿no? Que es B, B contra San Francisco, B contra Kansas. O sea, entonces a Miami creo que le viene muy bien eso para hasta afilar sus armas para, para play Los Dolphins les urge encontrar la identidad defensiva de este equipo. Creo que cuando tienes este partido que casi para mí es un bye week para los Dolphins, es donde tienes que aprovechar y decir, a ver, voy a jugar contra un güey como Robinson. Bueno, vamos a ver qué trae mi ofensiva terrestre. Porque de repente los Dolphins, o sea, no quiero decir que los Jets les pusieron ni medianamente tantito interesante el juego. Pero es que era muy obvio que iban a ir con, con este o con, o con Cook o con se me fue el nombre, con Brice Hall. O sea, mm -hmm. no, no había de otra, no? O sea, era como güey paremos esto y ya el balón va a estar en las manos de Zach Wilson y, o de Tim Boyle y es capaz de darnos un pick six de 99 yardos. Sea, así de ilógico, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si sí, siento que de repente Tua también tiene que calmarse un poco con el juego. Esa, esa intercepción que, que, que tiró en el juego contra los Jets, o sea, pudo poner el juego medianamente interesante. Entonces, creo que los Dolphins deben de aprovechar este tipo de partidos para decir, a ver, ¿qué traemos y cómo lo perfeccionamos? Porque ya después empiezan los juegos donde tienes que enfrentarte en playoffs a Travis Etienne, a un coreba como Lamar Jackson, a, a, a Mahomes. O sea, ya no es semanas consecutivas de, mira, hoy me tocó Zach Wilson o Tim Boyle y después en la que sigue me toca este, Sam Howell que tiene un buen de intercepciones y en la que sigue me toca Mac Jones. O sea, pues no mames, ¿no? O sea, los Dolphins no tienen la culpa del calendario que les tocó. ¿Tendrían la culpa si no lo aprovechan para utilizar este tipo de juegos y prepararse para lo que les viene? Es un punto
3: importante este que tocas del liderato de la AFC. O sea, el que está hasta arriba ahorita son los Ravens. Tienen nueve, pero descansan esta semana. Entonces, el resto de los líderes divisionales de las otras tres, todos tienen ocho. Y los Ravens, además,
4: todavía tienen partido pendiente
3: contra Miami. Exactamente. Entonces... Es una cosa importante por resolver. ¿Cómo ves el juego, este, Jorge? Me parece
2: que lo veo muy disparejo, es la realidad. Estos Dolphins tienen la capacidad para eh, ganar este juego de manera tranquila. Me gusta mucho, eh, y, y es más, yo no apresuraría el regreso de Chain... Eh, creo que no hay necesidad. Raji Monster lo está haciendo muy bien. Súper bien. Pero me, me ha sorprendido, dije, este jugador, ¿por qué lo dejaron ir estos, estos Niners? Pero, pero bueno, la realidad es que eh, está haciendo ese, ese jugador que soporta el juego terrestre. Jeff Wilson por ahí también ha contribuido con algunas yardas. Y, y bueno, esta ofensiva en términos generales, con lo que hace en el juego aéreo, con Terry Hill, con Waddle, compañía, pues la verdad es que creo que le podrían hacer mucho daño a esta defensiva de Washington. Eh, del otro lado tienes a un coreback que me parece que se le ve formas y se le ve talento que pueda ser aprovechado en un futuro. Este año es el de aprendizaje, me parece, para, para este eh, Howell. Uh -huh. Howell eh, Sam Howell. Eh, y, y, y ha tenido sus errores, sí, pero creo que eh, viendo hacia futuro, y no el futuro con Ron Rivera, si, sino con este... Eh, eh, ay, ando erroneo en, en la memoria esta ¿Con ocasión, conviene uh -huh. este, mi me, me parece que pueden hacer cosas muy, muy interesantes, pero no este año creo que este año va a pasar este, como un equipo que de repente tuvo sus victorias y otras en las que esperaban más de ellos se vinieron abajo, dejaron ir también jugadores a la defensiva y creo que no van a tener mucho que hacer pese a que sean locales, creo que este, Miami es un mejor equipo y este y va a ganar este juego, me parece que de manera cómoda. ¿Qué dices, señor?
1: Sí, no, 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 se ve como que un, un juego en el que los Dolphins tengan que hacer demasiado por ganar. Este, porque, o sea, si le ganan a Washington, le ganaron a Washington porque era, o sea, en, en el papel y en cualquiera de los renglones eres superior. Si te empeñas mucho en, en jugarle a Washington un ¿no? juego físico, a poner números elevados y eso, esta es una defensiva que, pese a la gran liquidación de, de Commanders que hubo, eh, mm. sigue, sigue siendo una defensiva que, que se faja y, y pega duro cuando quiere y, y, y te castiga, digamos, te hace luchar por esa, por esa victoria un poco, ¿no? Entonces... ¿Quieres hacer eso cuando tu equipo, lo que te interesa es que pues, llegue más o menos sano? Porque, a ver, el, el argumento de que los Dolphins no le ganan equipos ganadores, creo que lo vamos a tener prácticamente, o sea, un par de veces más, porque no, no tienen un calendario muy exigente. Ese, este equipo ya se va a medir en playoffs, que es a donde van a llegar, porque van a llegar. Entonces, en este juego, pues sí, tienes que salir y ganar, o sea, es, es obvio. Yo no saldría a, a ganar en un plan muy acá, yo estoy 100% de acuerdo con George. ¿Para qué quieres exponer el regreso de a Shane si con, con Mozart te alcanza, no? Entonces. El juego puede ser interesante, visible, creo que ni siquiera Tyreek Hill ya está con esa loquera de, de acumular yardas a lo güey ni nada. O sea, como que todos esos, esos grandes objetivos grandilocuentes que teníamos con estos Dolphins que eran una planadora ofensiva, ya como que se fueron templando un poquito y como que ya la mentalidad es, ok, vamos a llegar a las mejores condiciones posibles, a donde realmente nos tenemos que medir con los, los rivales fuertes, y eso es ya en playoffs. Este equipo sí puedes decir que ya está pensando en playoffs. Aunque numéricamente no es sacrificado, porque solo ahí lo puedes evaluar.
3: Qué locura, ¿no? O sea, eh, si, era, si era un equipo
1: muy impetuoso,
3: ¿no? O uh -huh. sea, al, al inicio del año y así. O más, sea, Ponto George,
2: George Ponto, lo Ponto, sabe. Ponto. <risa> ya no me acuerdo, yo soy de, de cinco semanas
3: para atrás. ¿no? de memoria corta. Sí. ¿Sabe? No recuerdas más allá de un mes, ¿no? <risa> y soy feliz. <risa> pero bueno, al final de cuentas este creo que es este es un punto interesante y creo que la defensiva de Miami está jugando mejor. ha, eh, ha regresado a varios jugadores que tenía lesionados, seguirán a, agregándose algunos otros, eso a mí me parece importante, ¿no? O sea,
4: Dori Tinajero. <ríe>
3: <ríe> uh, muy bien, ahí está, entonces pues creemos que ganan los Dolphins, ¿no? Este sin sí. mayor problema. Perfecto. Vámonos entonces al siguiente duelo, otro de los rematches de final. Los Browns visitan el Sofa Stadium para enfrentar a los Rams. A ver. ¿Qué pasó, blanco <ríe> Exactamente. Es esto, Veremos el regreso de Joe
4: Cool. Joe Flaco, no. Joe Elite, ¿no? ¿Cómo estará la serie Stafford contra Flaco? Sí, se han enfrentado, ¿no? Yo creo que sí. La
3: verdad es que no,
4: no muchas no.
2: veces, porque son de otras conferencias, pero sí.
4: Sí, o sea,
3: estaba en Detroit todo el tiempo que, que Joe Flaco fue Raven, ¿no? Este. Pero bueno, o sea, ahí está este de, de, de Joe Flaco. No estoy seguro si va a ser titular eh, en esta semana, probablemente sea PJ Walker. Una vez más el titular, porque Dogan Thompson Robinson, eh, hasta donde entiendo, está todavía en el protocolo de conmoción a media semana, tiene el resto de la semana para librarlo, ¿no? Pero lo que es cierto es que sí, ya Joe Flaco estará activo, ¿no? Para eh, esta semana. Y del otro lado tenemos a unos Rams que han ganado dos partidos al hilo, con un Kyron Williams que está que, bueno, no cree en nadie. Enfrente de esta defensiva de los Browns podrá hacer cosas interesantes, Jorge, ¿cómo ves? Eh, me
2: cuesta trabajo creer eso, o sea, eh, es una buena defensiva y, y yo, yo sé que la semana pasada eh, estuvieron ahí sufriendo también por lesiones, eh, Sair, este salió lesionado, eh, el caso también de, de Max Garrett que, que tuvo una, un problema en el hombro eh, y bueno, creo que también en la defensiva secundaria tuvieron ausencia la semana pasada y todo eso se conjuntó para que eh, pues, no pudieran es, a, tener este nivel de defensiva como lo, nos tenían acostumbrados, pero bueno de hecho lo que tengo entendido es que los, los Browns se quedaron ahí en, en, en el área así es que iban a practicar en UCLA, así es que no es un viaje para considerarlo otra vez no entonces eso es algo positivo pero el tema de coreback sigue siendo relevante creo que el que me digas que vaya a ser el titular, porque entiendo que Joe Flaco ya está practicando como, eh, o está teniendo repeticiones como coreback 1, este, sería, yo creo que más por los LOLs que, que por otro cosa, otra cosa, ¿no?
4: cosa, ¿no? coreback de Super Bowl, güey.
2: Lo Phoenix, fue, Super Bowl. lo fue, pero también Core lo by. fue... ¿Quién, este, ¿Quién te gusta? Varios ¿Vale? es que, con, con, con los. Bueno, Revers. a
4: ver, no, no es algo que, que en este momento la NFL tenga así como un chingo, ¿eh? O sea, se, creo, creo que al principio de la temporada sí, eran no. cuatro ganadores de Super Bowl nada más y Aaron Rodgers se fue luego, luego. Que no regresen <risa> a uno, güey.
2: Pero, bueno, volviendo al tema, creo que. Me, me cuesta trabajo ver este éxito ofensivo que vimos de los Rams contra los Cardinals, replicado contra los, eh, de los Rams contra los Cardinals, replicado contra los Browns. Uh, creo que les va a costar mucho más trabajo, vamos a ver menos puntos de los Rams, pero el tema es ¿le va a alcanzar a los Browns a hacer eh, los puntos suficientes para nivelar la situación? Y ahí es donde creo que no va a suceder. O sea, la línea ofensiva es muy buena de estos Browns. Es la que ha ayudado a que el juego terrestre siga funcionando pese la ausencia de Nick Chubb, pero sin coreback, creo que va a ser muy complicado para este equipo, y siento que los Rams se pueden llevar eh, el partido. ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué dices?
1: De entrada, o sea, quiero quiero hablar en este juego con dirigirme a los Jets y decir oigan Jets, neta, ni a flaco pudieron traer, güey.
3: <risa> ya lo había traído <risa> y lo dejaron ir hace
1: unos años, ¿de acuerdo? <risa> sí, o sea, decir güey, pues, de menos ya, ya viste cómo se le ve el uniforme, seguro hay uno de su talla cabrón, o sea, <risa> todavía quedan <risa> te la quiere seguir jugando con, con, con la fórmula Zach Wilson, güey neta, o sea, ok, a lo mejor o sea, no creo que Flaco estuviera así en, en plan de, sí voy, pero me pagan tanto no creo, güey, o sea
3: <risa> se puso sus exigencias, ¿no? sí, sí no, no creo,
1: wey. o sea, dentro de, de eso pero sí, el punto de, de, de los Browns es que, pues, esta, esta situación que tienen ahorita, pues, creo que la semana pasada ya vimos qué va a pasar con el equipo, o sea, y esta, esta temporada ya no hay mucha esperanza, o sea, y creo que en una división así, perder la esperanza es lo que, pues, como que sí te parte un poco la mano de decir, hijo, ¿qué hubiera sido de este equipo en otra situación y este rollo? Y es más, ni siquiera estamos mencionando al Wango, güey. O sea, ¿qué hubiera sido este equipo nada más con, con un coreback o sea, sano? O sea, con Baker Mayfield, <risa> si no lo hubieras mandado a otro lado. Qué bueno que lo dijiste tú, porque el, el, el chingón no, no habían dado el, el lugar que merece. Pero, este, pues, eso, eso no te pones a pensar, bueno, ¿qué pasaba con esto, no? Y, y dices, bueno, pues, ok, vamos a tener el Staff flaco Bowl. Pues sí, está, está chistoso, pero, pero hay que decir que los, los Rams es el equipo que de repente se voltea y, ay, güey, pues si se apendejan tantito los, los Seahawks, güey. O sea, ¿qué tal que...? ¿Por qué no nosotros, no? Sí. O sea, y, y analizas el equipo sí. línea por línea y dices, uy, pues tenemos unos receptores dinámicos, güey. Tenemos un quarterback con todo el pinche colmillo y todo este rollo que si se mantiene medianamente sano, pues lo logra ahí más o menos. El juego terrestre no está tan, 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 tan perdido, tan pinche. O sea, hay, digamos que hay, hay quienes están peor. Y todavía tenemos a Aaron Donald y una bola de güeyes que, pues este güey al menos los, les pega dos, tres gritos y los pone medio en cintura. Entonces, pues no estamos tan, tan, tan dados al, 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 a la desgracia. Y voltean a ver su récord dicen, pues sí, ahí está, ¿no? O sea, como que sí se puede, güey. O sea, eso, eso que le ese atisbo de esperanza a un equipo que está removido apenas dos años de un Super Bowl, es un potencial que dices, pues si lo explotan tantito y lo saben... Eh, motivar de la, de la manera correcta es un equipo que puede echarle la perder la fiesta a todo mundo, incluso a mis Niners, a ¿eh? sus, sus compañeros de división, entonces este, espero que para ese momento ya se estén este, desanimados pero siento que es, 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 un, es un partido que pues, sí por ese, por ese lado vale la pena ver, porque dices, esos Rams están así a un par de cosas que hagan clic, de decirte, ya te metieron en problemas a, a todos
3: Sí, este, este juego es de los sneaky goods de esta, sí. de esta semana. Me, me, me llama la atención por justo el rebote de la defensiva de Cleveland, si va a existir o no va a existir. Eh, lo que mencionas de la ofensiva de los Rams, de cómo, eh, bueno, lo que dije de Kyron Williams, de cómo de, de pronto, tras su regreso de lesión, está haciendo todo, ¿no? este De repente se apagaron Pukanakua y Cooper Cup, uh -huh. pero pues ahí siguen y en cualquier momento te meten en broncas, ¿no? Y efectivamente los Rams están en el playoff picture, tal cual. O sea, en The Hunt, ahí cualquier cosita y eh, se pueden meter, ¿no? Yo, yo creo que este es un buen partido y una buena situación para los Rams con dos victorias consecutivas de conseguir la tercera. Ahí está mi pick. Rams, Goros, ¿tú qué dices?
4: Me convenciste, Luis, si ahorita me dices vota por eh, Movimiento Ciudadano, voy contigo, güey. O sea, me me convencieron tus argumentos. Eh, creo, creo que... creo que, ¿sabes qué? O sea, este tema de, de, del ánimo, o sea, creo que en una división como esta del norte, sí es como... O sea... Es que hiciste cañón. O sea, ¿sabes? Sí. Creo, creo, que, creo que fue un duro golpe la, la, lo, lo que le ha pasado a los Browns. Y no se van a reponer, o sea... Y, y además, justo eso, ¿no? Viene un coreback que, que se la sabe. O sea, si tuvieras un duelo contra un coreback medianamente novato o de tres años, creo que todavía tu defensiva es lo suficientemente como agresiva para decir, oye, güey, me van a mantener en el juego. Pero, híjole... Stafford, de eso vive. Sí, sí. aviéntame
3: a los perros, aviéntamelos. Yo te voy a lanzar tal vez dos intercepciones, sí. Pero te
4: voy a cocinar el resto de las veces. No, no estoy seguro. Tú ayúdame, Luis, porque estoy literal segurísimo que la traes. Uno de mis momentos favoritos de Matthew Stafford en la liga es justo contra los Browns. Pero claro. Esto, los Browns. Es hermoso, un, es. Holme un Holmeri que termina en, este, en, en un pass interference en la zona de la de anotación, donde Matthew Stafford tiene que volver al juego, pero con el brazo dislocado. Con el hombro
2: izquierdo así, colgando así.
4: Todavía lanzó con ese brazo. No, mames, así. Joya, joya de momento Rocky. Sí, es, sí. Por, solo por ese recuerdo, voy a ir con los rams. Es, además fue muy temprano en su carrera.
3: No sé si fue su primer año o su segundo año. Uf, uf, por ahí. desde esos momentos ya sí. Si yo decía, este tipo lo tiene todo, imagínate. Seguimos aquí. Pero bueno, este... Um, todos dijimos Rams, entonces, ¿verdad? Sí, yo también voy Rams. ¡Qué maravilla! Perfecto. Lunes por la noche, Cincinnati Bengals, otro equipo que tiene muchos problemas en el norte de la americana, eh, sin coreback, va a visitar Jacksonville. A unos Jaguars que han ganado los últimos cuatro partidos de primetime en los que han jugado. Esperan obtener el quinto contra este equipo que... Digo por más decente que se vio eh, Browning en, en el partido pasado, de repente ya se le vieron las costuras, ¿no? O sea, ya como que decías, no,
0: nah.
3: hasta ahí llegó su límite. Y, pues, bueno, contra esta defensiva de, de Jacksonville, que es súper oportunista y que su ofensiva está empezando a, a agarrarle el nivel porque empezó medio irregular, ¿no? Entonces... ¿Cómo ves eh, este juego, Jorge? ¿Qué, ¿Qué dirías de Cincinnati Jacksonville?
2: Eh, veo complicada la, la tarea para Cincinnati. Eh, creo que Yo en, veo en,
4: seis hard passes en el público, Jorge. Sí, a ver... <risa> A, a ver, no quiero bien, tu no, bien, análisis, pero no mames. ¿Y son seguidos?
2: Son seguidos. Sí, o sea, ve no, aquí veo vi. un duelo de fieras que. No, que no, no. Esto, pero ya te
4: fuiste muy abajo, güey. Ah, Arriba traías así 200 jarpas. Sí, así. pero son
2: como <risa> tres de Jesús Niebla. Este Bueno,
4: también si te, te vas a poner, a ver. <risa> voto de... por
2: voto, espérame, estoy viendo, estoy viendo.
4: Duelo, de, es. el, el duelo felino, efectivamente, ¿no? Vamos bien, a ver pues. quién da
2: el zarpazo. Eso del mm. felino. Ahí está,
3: ya. Exactamente.
2: Yo no. ya estaba preparando mi... mi... La verdad <risa> <realidad> es que... <risa> estaba estaba <risa> muy triste, pero bueno,
3: creo que van a ganar los Jaguars. Toño,
2: ¿quién gana?
1: Jaguars, sí, sí, sí. Con los sí, los
3: Jaguars. Jaguars. Vámonos con Jacobville, perfecto. Para cerrar <risa> la semana con este duelazo en luz.
4: Ya, Jorge, <risa> apriétalo por accidente otra vez.
3: ¿Otra
1: vez?
3: Siguiente <risa> <risa> este partido. Siguiente eh... <risa> partido. ¿Se acuerdan ustedes cuando en 2021 Jordan Love hizo su debut? Fue contra los Green Bay los Packers. Chiefs? Perdón, fue contra los Chiefs. Este, eh, en un partido en el que Aaron Rodgers no estaba sano y no sé qué. Fue contra este equipo de Kansas City. Ahora, Jordan Love, en los últimos partidos, en los últimos dos para ser exactos, ha lanzado cinco touchdowns y cero intercepciones en las dos victorias consecutivas Imparable. que llevan los Packers. ¿no? <risa> va a enfrentar a unos Chiefs que están jugando muy buena defensiva, ¿no? Que va a poder más la inercia defensiva. De los Chiefs que están ejecutando muy bien. O la reciente eh, éxito, el reciente éxito de Jordan Love Brothers. ¿Cómo lo ves? ¿Qué
4: opinas de este juego? Ay, güey. O sea, es que sigo sin creer la Jordan Love. Ese es el problema. O sea, ¿sabes? Como, como, que, como que digo, o sea, sí, qué chido la historia. Y sí, ya. Y que ojalá y los Packers vuelvan otra vez a los primeros planos. Pero, o sea... Pero si no, no pasa nada
3: no, es, o sea, ¿hay, otros equipos? Hay otros
4: equipos O sea, el tema es que enfrente traen A los big boys de O sea, ¿sabes? Uh
0: -huh. Como
4: que esa parte es la que O sea, no No, no les creo porque al final de cuentas oh, Vamos a poner el ejemplo De lo que le pasó a los Chiefs la semana pasada Le permitieron una escapada a Josh Jacobs De miedo Pero del otro lado no veo que, que, ¿Quién sigue el sano? ¿AJ Dillon? O sea, no creo que AJ Dillon se pueda escapar ni 20 yardas de nadie ¿Sabes? O sea, es muy pesado <ríe> ese güey. <De ríe> Ambos corredores, de hecho, el miércoles No entrenaron O sea,
3: ni Aaron Jones Ni AJ Dillon, sí. o sea, el que tiene Mejores probabilidades de jugar es AJ Dillon
4: Aaron sí. Jones se la ha Vivido lesionado todo el año y, y del otro lado también es como O sea Uno podría decir, ah bueno, pero los Raiders Le hicieron daño Sí, pero es un duelo divisional, y además también sé que cuando Kansas dijo, bueno, ya güey, ya tiramos un montón la flojera ya vamos a ponernos serios. Ya los Raiders no tuvieron ni, o sea, manos les faltaron. Entonces, <risa> creo, creo que lo, los Chiefs, al igual que los Dolphins, están en esta parte de mi calendario, ya me lo, eh, me lo permite. Ya además ya perdí con Filadelfia, o sea, ya el juego complicadísimo ya, ya, ya es como del pasado. Eh, Taylor Swift posiblemente ya esté de vuelta después de todo lo malo que le pasó a ella y a sus fans, entonces sí. o sea, ya vamos a volver a ver al, al Travis, al Travis Kilsi, bueno güey, y no sé estos Packers creo que están a un año de, de, de ser relevantes en su división, no quiero decir que la puedan ganar, todavía creo que Detroit es mejor equipo, también creo que Detroit es un tema de que es una ventana que, o sea, ya se empieza a cerrar, ¿no? Los Packers los veo bien el próximo año. Creo que Jordan Love... ¿Sabes qué me pasa con Jordan Love? El, el, el estilo tipo, aprovechando estos dos equipos, Alex Smith. O sea, que de repente ya lo tirabas a la basura, uh -huh. cambia de equipo y de repente, mira, no es tan malo, o sea, es capaz de llevar un equipo a playoffs y... O sea, Jordan Love me parece que no es que lo tengas que cambiar de equipo, pero ya es como, cámara, te vamos a dar el próximo año de confianza, no vamos a ir por otro coreback, y creo que, o sea, los Packers por lo menos son el equipo que es tradicional de vamos a confiar en este muchacho y no lo ha hecho tan mal. Ahora, también necesita mejores armas. O sea, no con las que tiene ahorita, tampoco a Jordan Love le, 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 le ayuda mucho. ¿eh? Dicho lo anterior, del otro lado, Kansas City tiene otra vez un día de campo para decir ah, mira, venimos a Lambo a pues no sé, a, a echar desmadre, a que conozcan este, quien quiere su touchdown aquí, una foto con Bill Lombardi, o no sé, o sea lo veo muy desigual el juego muy, muy desigual porque además es esto, o sea, ya el equipo que está preparándose para playoffs quiere resolver este juego en el primer medio y decir, ya güey ya lo que sigue es clock management y que juegue alguien más, o sea hay, hay, una, hay un factor en favor
3: de, de de Green Bay, que es también mm. el juego de su defensiva, recientemente ha estado surgiendo, ¿no? Mm. Rashan Gary lleva dos juegos ya con múltiples sacks, lo ha estado haciendo muy bien. Eh, la ofensiva de Kansas City no necesariamente es todo lo explosiva que ha sido en otras ocasiones, ¿no? Y pues bueno, en lo que mencionas de los playmakers de, de Green Bay es muy cierto, pero pues también creo que es porque es un factor de juventud, ¿no? O sea, pues, prácticamente todos están en contrato de novato. Creo que Aaron Jones es el único que ya renovaron, ¿no? Y de ahí en fuera, todo mundo está en contrato de novato, ¿no? Entonces, probablemente eso, justo abone a lo que mencionas, de que es un proyecto un poco más a futuro, no necesariamente en este momento, ¿no? Y sí, creo que los Chiefs, por el momento en el que pasan con el surgimiento de Rashi Rice eh, a la ofensiva, eh, etcétera creo que tienen mejores posibilidades de ganarlo. Toño, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo lo veo como que super juego trampa para Kansas City, o sea, como que en apariencia no 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 traen un rival tan fuerte porque coincido 100% con Goros y la aseveración de que Jordan Love es como un güey que pues, no no acaba de convencerte, ¿no? Para mí es el es el, el típico que dices good enough, ¿no? Y como dicen, no hay palabras más más perjudiciales que digan es good enough, porque pues, sabes que nunca vas a aspirar a super chingón o o algo espectacular, algo maravilloso algo que emociona, pues es, es bueno si es, es competente, es, funciona o sea
3: uh -huh. el, y, es, sí, el pero, progress eh, stopper, ¿no? le dicen
1: exactamente, o sea, <risas> jamás vas a ser sobresaliente o ese factor uh -huh. que te hace cambiar tu plan de juego porque dices, güey, es que ahora vamos contra Jordan Rowe. ponte a, a ver, tenemos incluso grandes pendejos en la liga, o sea pues, <risas> Wey, niveles niveles mascarita y cosas así que dices, pues güey no traen mucho, pero, pero tienes que preparar con el juego para ellos porque tienen algún factor de, de explosividad o desequilibrio que sí te pueden cambiar el, el flujo del juego pues, quizá, quizá a partir de, de cuestiones tan, tan absurdas e imponderables como güey viene regresando de una lesión o, o o es el único jugador que, que sale ahí a partirse de la madre porque quiere demostrar algo con Jordan Love como que no ves eso así en, en, en esencia. Ese es mi, mi gran rollo. Pero un equipo con tantos novatos como que el mejor escaparate es decir, güey, ¿viste el pinche juego que le dieron a, a, a los campeones Kansas City Chiefs? Que los campeones Kansas City Chiefs, ojo, esta temporada hemos hablado mucho de pues de que no son tan tan, tan irrompibles como en otras cuestiones, ¿no? O sea, esa defensiva, en efecto, cierra muy bien los juegos pero la defensiva de, de Green Bay, como bien dices, en ese momento está, es, es joven, es rápida, y en ciertas posiciones está sana, cosa que no habían tenido en veces en, 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 en anteriores. No. Me preocupa la cuestión de que no hay un juego terrestre, pero tampoco el juego terrestre de, de Kansas City ahorita es nada que presumir, o sea, Pacheco te da dos juegos buenos, un juego regular, otro juego desaparece, después regresa tiene otro, y como que ahí se queda un poquito la, la, la métrica. Y Kelsey no ha sido tan dominante, Mahomes no ha sido tan preciso, como que se conjugan muchos factores que dices, eso aparte de que pues, es eh, un, un juego en Green Bay, o sea, de Kansas City, sabes que el clima no juega. O sea, pues, los dos están acostumbrados a esta, a esta clase de inclemencias. Me gusta para que los, los Packers pudieran dar una sorpresa. ¡Guau!
3: Wow. bien.
2: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Yo nada más quiero saber cómo, cómo está el over-under de las veces que va a ser Mahomes, esta cosa que siempre... Es... <risa> lo toma la cámara justo en el momento pero no, creo que este juego eh, a mí me parece que si va a ser cerrado, creo que tiene que ser por la defensiva de los Packers y uh -huh. creo que del otro lado veo disparo aún no compro esta historia de, de Jordan Love siendo un buen quarterback porque empezó la temporada mal y los últimos dos juegos justo de los que comentas que tuvo buenas actuaciones, fue contra la defensiva de los Chargers y la semana pasada en un juego divisional, emotivo, eh, y, y creo que mucho tuvo que ver la defensiva para que estos Packers sacaran
4: el juego adelante y, y bueno, tuvieran terreno corto en algunos... O momentos. sea, solo vale si alguien regresa si se viste de naranja. O sea, no, ¿otro equipo no puede tener un no, naranjo, ¿verde,
2: ¿no? verde o naranja? Verde o naranja, nada más. Este, <ríe> perdón, pero eh, así pasa. Creo que sí, me, me parece que eh, qué tanto puede esta defensiva de los Packers detener eh, por momentos a estos Chiefs que, con todos los problemas que hemos dicho, eh, que si los receptores, que pues Valdez Cantlin ya conoce el, el territorio este, de, de, de Lambeau que, que si sí tienen muchos novatos que si sí va a responder Travis Kells me parece que tienen esta, estos cuestionamientos que de una manera u otra saben corregir al siguiente partido, entonces eh, creo que los Chiefs tienen, aunque sean visitantes, tienen todo para, para ganar este partido, pero definitivamente creo que si, si los Packers pueden dar pelea es por la defensiva y no tanto por la, la ofensiva de, de Jordan Love y compañía, para mí el favorito son los Chiefs y deberían de ganar este juego.
3: Perfecto. Pues ahí está. Tres nos vamos con los Chiefs. Toño dice, hay sorpresa. Y nos vamos con los Packers. Perfecto. The Packers. A ver, avancemos y sigamos con otro duelo del norte de la nacional. Por lo menos uno de ellos. Detroit va a visitar Nuevo Orleans. A ver, este es un partido en el que... Aquí sí, los Lions tienen la ventaja de descanso. Ellos jugaron el jueves, además en la mañana, ¿no? O sea, ellos llegaron a cenar a su casa, o sea, sin ningún problema.
2: A cocinar, Luis. A
3: probablemente a cocinar. O sea, a, o sea, para las dos y media de la tarde, tiempo del centro, ¿no? Este, ellos ya estaban desocupados, vámonos, todavía pasó al súper por el pan, ¿no? <risa> casi, casi, ¿no? Y, y del otro lado, los, los, los Saints ¿no? no, Entonces aquí sí hay una pequeña diferencia de, de, de ventaja, de descanso, ¿no? Y se enfrentan a, una, a un equipo de Nuevo Orleans que sinceramente no entiendo a qué juega. O sea, me cuesta mucho trabajo de identificar cuál es la fortaleza de, de los Saints. Probablemente sea su defensiva secundaria, su defensiva contra el pase específicamente, ¿no? de hecho son la séptima mejor de la liga eh, defendiendo el pase la cosa es que Detroit es la tercera mejor ofensiva aérea ¿no? Eh, si esa es tu fortaleza está bien contrarrestada por parte del otro equipo eh, no le entiendo bien a lo que hacen a la ofensiva, Chris Olave es un portento de receptor salió medio lesionado eh, la, creo que fue conmoción no en, en, la, en el partido pasado eh, también se lesionó Rashid Zahid este, no sé, o sea, siento como que New Orleans no, no tiene una identidad eh, y, y por eso, o sea, ya me aventé directo el análisis más que intro, creo que, que pueden ganar los Lions, este, creo que probablemente tengan algún problemilla por algún momento en donde se haga medio cerrado, pero creo que los Lions están en esta posición en la que no se pueden confiar. ¿no? no se pueden confiar en la división, no se pueden confiar en la conferencia, si quieren por lo menos oler de cerca el seed número uno que en algún momento les pronosticábamos, ya no pueden perder ningún otro, porque no podían perder el anterior, y ya lo perdieron, ¿no? Entonces, eh, están en esa posición ya de urgencia si quieren acercarse a ese top seed, que ya se ve mucho más difícil, ¿no? Yo creo que ganan los Lions, ¿cómo lo ves, eh, Jorge? Yo también creo que ganan los Lions. Eh, ha
2: sido una de las mayores decepciones para mí estos Saints, eh, porque... Justo decíamos que sus rivales podrían ser manejables esta temporada y la verdad es que les ha costado un buen de trabajo la semana pasada contra un rival divisional que decíamos no han mostrado nada, re, vuelven a, a, este, al coreback que comenzó la temporada y les, este, les hace daño, la ofensiva no camina de estos Saints, Derek Carr, que, que también el argumento era... Es un tipo con experiencia, ya conoce a Denis Allen, me parece que va a echar a andar esta ofensiva. Es más, ya ni vamos a necesitar a Tyson Hill porque todo lo va a poder... Y no, <risa> al contrario. Al contrario, necesitamos más de Tyson Hill. Y, y ya por ahí algunos piden a Winston. Entonces, está bien triste la situación ofensiva, no produce, no genera puntos. Y ahora enfrentas a unos Lions, sí descansados, pero que vienen de decepcionar. Eh, sobre todo Jared Goff, me parece que es de los peores juegos que he visto esta temporada. Eh, muchos errores, muchas entregas de balón, pero creo que sí hay un juego en el que se pueden recuperar, es justamente contra los Saints, pese a que es en, en New Orleans. Eh, la defensiva todavía tengo a, algunas dudas de estos, de estos Lions, pero ante una ofensiva como la que ya acabo de describir, me parece que tienen ventajas, y es que sí, sí veo un, un juego en el que los Lions se eh, vuelven a tomar el camino de la victoria. ¿Qué dices, Toño? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, a los Lions le, le hemos visto algunos juegos que se les aprietan y se les complican, <risa> eh, pero realmente es por ellos mismos. O sea, ¿Sí? rara vez es por algo que el rival haga. Ah, sí, sí. Es, ha sido. Ha sido problemas de, bueno, pues es que Goff salió, pues venía muy bien, y de repente, pues ya no lo hizo tan bien, entonces, bueno, pues fue fue explicable, ¿no? Que o Dan Campbell se la jugó en cuarta en su propia guerra 25. El o algo tío así. Dan dijo me, porque ese es mi sello personal y no lo voy a Ajá. cambiar así. aunque me digan los de mi familia dices bueno, con eso tienes que vivir, ¿no? Dicen, tú, tú bailas con quien te llevó a la fiesta, ¿no? Y pues en este momento Dan Campbell es quien los ha traído a la fiesta entonces va a seguir bailando con él de una manera u otra, pero del otro lado tienes un, un equipo que dices, pues, o sea como bien diste, no sabemos a qué juega. Yo, eh, justo la semana que dije, bueno, ya les compro un poco a, a, los, a los Saints de que con Tyson Hill, pues sí logran ser desequilibrantes y esas cuestiones y eso. De repente las siguientes dos semanas, pues, o sea, son otra Nada. vez el petardo que esperábamos a la ofensiva. Este, Olave, es, pues, un talento desperdiciado en una en, en, en un ataque que no marcha en, a ningún nivel. Derek Carr ya no es bueno en terceras oportunidades, como bien lo mencionó George el otro día. O sea, o sea, y es pues como para qué y dices, pues sí, o sea, qué bueno que tengas una, ofensiva, una, una defensiva secundaria buena y, y ya es todo lo que tienes que ofrecer tampoco es imbatible en casos esa, esa misia que tenían los, los Saints de que, de que era, eran un buen equipo como locales, pues ya no necesariamente o sea, pierden su división, pierden con visitantes, entonces me gusta para que Detroit se lo lleve más o menos tranquilón sobre todo porque vienen de una derrota anímica que dices, híjole, era tu escaparate ahora sí, de demostrar que estás en un juego eh, nacional, en Thanksgiving que pues siempre todo el mundo cuestiona pero ¿por qué siempre juegan ahí? y ahora que podías pues sales con esa aquí te la tienes que te la tienes que cobrar con estos cabrones, sí o sí
3: además está el, el, el punto de eh, alguien Camara, en algún momento estaba jugando y produciendo un montón ¿Sí? Y de repente, pues ya no necesariamente, ¿no, Goros? ¿Tú cómo ves, Goros?
4: Lo tenía el fantasy, güey.
1: No, Goros, no, no te hagas eso, güey.
4: No, ¿no, ¿No les parece que Detroit se está desinflando? O sea, ¿sabes? Después de ver a Chicago este Monday Night, digo, güey, Chicago les metió un montón de puntos. Me empiezan a recordar a los Lions del principio del año anterior, donde eran muy espectaculares y muy este como, pues sí eh, un equipo muy divertido de ver pero que de repente el rival también les metía 40 puntos, o sea sí, o sea, no sé eh, eh, lo estábamos viendo Jorge y yo aquí en el Thanksgiving Anzalone de repente tuvo dos, tres tacleos que dices bueno, o sea no, no puedes bajar tanto tu producción o sea no sé, algo, algo, me, algo como que no sé si, si le está faltando a Detroit en la defensiva, pero siento que Green Bay los exhibió, los, o sea, feo, ¿sabes? O sea, justo venimos del análisis de Green Bay donde decimos, no le creo a Love, no le creo a todo. Creo que la mejor jugada de Detroit a la defensiva fue cuando Jordan Love se tropezó, Jorge, o sea. <risa> contra otro de sus compañeros.
3: Con,
2: con AJ Dillon, sí.
4: O sea, entonces, o sea, no, no sé, siempre por temporada generalmente hay algún equipo que empieza muy bien, y de repente empieza como... Ya sabes, como de su vida y ya todo el mundo lo está empujando con ganas y a ver si llegamos a playoffs
1: Pero es búfalo. -oh. -oh.
4: O sea, eh, ese ya
2: lo tenemos identificado, bro. es el americano. <ríe> sí, ¿sí
4: ¿sí? ¿sí? Una, <ríe> ¿no? O sea, no, no sé. Al al algo con los Lions... Y está en su defensiva. O sea, ese es mi, mi, mi mayor temor. Claro... Van a enfrentar a alguien que no tiene nada. ¿Con qué ofenderte? Lo mismo pensaba el año pasado y Carolina les puso un pinche telocico que los... Paso. O sea... Sí. ¿Sabes? No sé. Eh, no quiero decir que sea juego trampa, pero si otra vez hacen ver a los Saints como los Saints campeones de Drubris, creo que voy a empezar a comprarme que, que el tanque felino ha empezado a, a perder aceite. <risa> Muy bien, ahí está. Entonces, vamos
3: con los Lions. Listo. Siguiente partido. Vámonos con lo, el último de los rematches de juegos de campeonato que tenemos. Ah, no es cierto, todavía bueno, no, no, no importa, uno de ellos. Arizona contra Pittsburgh. Arizona contra Pittsburgh. este A ver, Pittsburgh va a, ser, va a buscar su segundo juego consecutivo de más de 400 yardas ofensivas. Wow. Esperemos que esta vez para algo más que 16 puntos, ¿no? Este, pero sería la primera vez que lo logra desde 2018. O sea, desde 2018 estos Steelers no tienen dos partidos consecutivos con más de 400 yardas ofensivas. Enfrente tienen a un equipo de Arizona que no es del todo incompetente a la defensiva, al contrario, me parece que si algo han hecho bien estos Cardinals desde el principio de la temporada, es defender bien, ¿no? O sea, defender de manera decente y, eh, pues bueno, eventualmente se desfundaban, ¿no? Y por eso terminaban perdiendo. Ahora, con Kyler Murray y con eh, James Conner a la ofensiva de vuelta, han hecho mejor las cosas. Eh, enfrente van a tener esta defensiva de los Steelers que también hace lo suyo, hace muy bien las cosas, se roba muy bien el balón. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezarías a platicar de este juego, Toño? ¿Qué, qué te gusta, qué te llama la atención?
1: Eh, creo que Roberto Morales acá, sí. Este potencial de una Tomlin Special es... Como Pesta. que... Sí, como que la siguen perdiendo eso, ¿no? O sea, eh, o sea nos siguen debiendo esa Tomlin Special que no falla. Todos los años hay una. Y la que suena más a esto podría ser esta, ¿no? O sea, porque dices... Los, los Steelers en ese momento o sea, primero, juego de venganza de James Conner
4: claro
3: juego de venganza de James <risa> Conner bien, bien, bien ahí. eso está chingón Ajá.
1: Este, por otro lado dices, híjole en, en ese momento que, que, los, que los Steelers ganan y, y, y ganan contra un rival pues este super maltrecho y todo y por una mínima diferencia, pero, pero juntamos con cienos, este yardas Uy, y nada más, pues, o sea, neta o sea, no, 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 no nos alcanzó para más no importa, güey. O sea, ya vamos, pero, pero súper crecidos y de esta no vamos a perder uno más. y Cuando empiezan el entusiasmo, es cuando tiene que venir a Tommy Special. Y si han visto jugar al menos a, a Kyler Murray y a los, y a los Cardinals en, en estos, en, en estos regresos de mascarita, sabes que el güey al menos viene, pero rifándose el físico. O sea, ni siquiera me permite hacer los chistes de oye, este güey ahorita este, está metidísimo en el Call of Duty. No, güey, o sea, la verdad es, sí lo ves muy comprometido con demostrar algo más, ¿no? Lo entrevistaron el otro día, creo que en el show de Jim Roman, alguno de esos acá, y lo a hablar de eso, de, del tema de, de los videojuegos, y dice, no, la verdad es que no se confundan, eso siempre se ha, se ha sacado de proporción, o sea, yo siempre me creí un gamer, y, 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 y o sea, la bueno. historia es que me gustan mucho los videojuegos y eso, pero mi, mi profesión es este yo respeto mi profesión, y por un momento se la creí, güey. O sea, se escuchaba muy serio, ¿no? cuando sí, lo serio. Mira, mascarita, o sea, no, no la acabo de comprar, pero al menos sí te oigo con ese entusiasmo decir, o sea, siento siento que me están me están leyendo mal. Y del otro lado, del lado de Pittsburgh, digo, a ver, okay, ahora sí. ¿con qué me vas a sorprender? ¿Con qué, qué me vas a ofrecer que me haga pensar distinto de que este es un equipo que nada más la diferencia era Mat Canadá pues tienes que hacer algo algo radicalmente distinto a lo que venías esperando, porque pues todo el mundo se fue con la finta de, bueno, muchos se fueron con la finta de es que en pretemporada, güey, o sea, le pasamos por encima a todo el mundo, y qué, qué buena conexión de pique tapique, no, o sea, y nada de eso vimos, pero a la callada Pat Friermuth, ahí está juntando resultados, está siendo excesivamente productivo te da a entender de que sí tienen por dónde, nada más tienen que encontrar el cómo y a lo mejor el como es, es eh, o sea, es, es un detonante pero este es el peor juego para, para, para que tengas una regresión o sea, porque si la tienes contra un, un rival así muy poderoso y una cosa así va, si la tienes contra los cards, o sea, la gente voltea, no, espérate no era, el peor no era Matt Canada
4: <risa> ¿Sabes qué me parece injusto? que a partir de ahora los Steelers están en un continuo Tumbling Special Alert eso es lo que te iba a decir <risa> Los Cardinals, venga, después venga. Patriots Después Colts, después otra vez los Bengals Sin yo burro, y después los Seahawks Y hasta el final los, los, los Ravens, o sea Cualquiera de esos siguientes Cuatro juegos que pierdan todos que campeón, campeón, O sea, Pero creo que la, El mayor sería el de la próxima semana Sí, ¿eh? el, el, porque además, porque además
3: ¿sabes? Es prime time Es
4: prime time <risa> <risa>
3: ah, es Todos de, los ojos es, sobre no, o sea, es que, uh, Y además En el peor momento
4: de los Palazzo en un montón de tiempo le ganan a los Joder, uave, Sería la nueva madre de todas las tumblis de Con
3: Pero bueno, ok, síguele, Goro, síguele. ¿Por qué este partido podría estar 2-3 interesante
4: o qué onda? Hasta en, hasta en mi cocina se escuchó, pídeles carpas, así, ah, imagínate. <risa> imagínate, Ya no tienes, pídeselos. Pídeselos, yo, yo te pido uno. ¿Qué, qué te iba a preguntar, Luis? O sea, eres, es. ¿Qué tiene que pasar para que tú pidas un jarpaz? No recuerdo la última vez. Que sí, creo que la semana, que semana pasada, la semana no, pasada sí. usé uno. Sí, sí, ¿sí? ejerciste tu, tu.
2: O tu dime, set. no voy a usarlos, se los dejo ahí para que.
4: Exacto, ahí está ahí. Ahí está, úselo.
3: Hablando del juego. En este, en este programa ya no. Ya eh, no lo voy a usar, sí, no, ya, o, sí, ya, o sea, ya quedan los buenos nomás. Eso es lo que crees. No <risa> si, hay, si hay un candidato ahorita, pero bueno, siga.
4: O sea, sí, sí, entiendo, que, entiendo que los Steelers... Vi el, el juego de, de la semana pasada de los Steelers y es que de verdad, o sea, me niego a creer que vayan a confiar mucho más en ese coreback. No, no porque sea malo, sino porque no creo que vaya a ser bueno nunca. O sea, <risa> no veo muchísima diferencia entre Trubisky y él, lo cual es preocupante. O sí. sea... Debería haber una diferencia abismal para que dijeras, no mames, se lesiona a Piketty y ya valimos madre. Y la verdad es que las opciones de los Steelers me parece que son iguales contra Trubisky o con él. Entonces, eso creo que tampoco, o sea, porque estás dejando ir un muy buen momento de tu defensiva. Esa defensiva, los, claro, no creo que sea un calendario perrísimo el de los Steelers, pero van a estar en playoffs. Otra vez, eh, Tomlin va a decir, tengo récord ganador. O sea, están en una victoria de ya estar prácticamente del otro lado, o sea, de, de decir güey, otra vez record ganador, háganle como quieran, Matt Canada era el culpable. Pero, con todo y las 400 yardas, no sé si alguno tuvo el, el gusto de ver el juego de los Steelers, o sea, lo que pasaba mucho era de repente una jugada en, o sea, era una serie de seis jugadas, y había una jugada de 30 yardas, y todas las demás eran de dos. Entonces, uh -huh. o sea, como que no sé, o sea... Este tipo de cosas son las que... No importa que no confiesen en los estilos, van a seguir ganando, desde mi punto de vista, por el calendario que tienen. Salvo el próximo jueves. <risa> que ya lo quiero ver. No mames, a Oye, ¿sabes qué? Este...
3: Creo que lo, lo que... Lo que hicieron diferente a la ofensiva, y que creo que fue lo que les pagó resultados fue ser como mucho más deliberados en su plan de juego eh, en simplificarlo ¿no? o sea me parece que se dijeron a ver, corra eh,
2: tenemos un Obregoide este, en este momento ya, ya estamos ah, no sé qué pasó
3: <risa> hace mucho que no me pasaba algo así amigos te friciaste horrible, pero bueno eh, decía que su plan de juego fue mucho más deliberado para simplificarlo eh, en Pittsburgh ¿no? este, lo que hicieron fue decir bueno, vam vamos a correr el balón y vamos a lanzar entre los números ¿no? o sea, Kenny Pickett puede ser mucho más efectivo haciendo esto y ahí fue donde surgió Pat firewood en donde vinieron las ganancias largas etcétera, ¿no? entonces creo que eso es algo que pueden hacer contra, contra Arizona Puede ser, hay defensivos interesantes en el centro de la defensiva de, de los Cardinals, ¿no? Isaiah Simmons, Buda Baker, etcétera, son jugadores que pueden tener algo que decir ahí en el centro del campo, ¿no? Pero creo que el juego terrestre, Jalen Warren, Najee Harris se vieron mucho más efectivos en conjunto, ¿no? Entonces, eh, <risa> ya Matt Canada maldijo, maldijo mi, este, mi internet. Este. <risa> Creo que, que los Steelers pueden, pueden quedarse con la victoria, con esa con esa ofensiva y las jugadas que pueda darle la, la defensiva que siempre les da, ¿no? Continuamente les da. No sé qué opinas, Jorge. ¿Cómo lo ves?
2: Me parece que los Steelers son favoritos, sin lugar a dudas. Entiendo el tema de que la defensiva de, de Arizona es lo mejor que tienen en este momento. Pero eh, se, ve, se ve complicado que puedan, eh, durante todo el juego, mantener un ritmo que, que les permita estar en el marcador. Y no tanto por la ofensiva de los Steelers. Y, y ya, yo sé que van a decir hater, porque, eh, a ver, yo, yo sé que las 400 yardas visten, pero conseguir 16 puntos... <risa> es que, si ver, pasan de así ya también pienso lo mismo, digo. O sea, yo, yo sé que estaban ansiosos de que Matt Canada ya no estuviera... Y que eso les dio 424 yardas, me parece, totales, pero 16 puntos, o sea, en cuestión de producción, pues no fue tanto, o sea, no, a no ver, nada. tuvieron que recorrer 25 yardas para, para conseguir un punto, más o menos, los ah. Giants con Tommy DeVito recorrieron 22 yardas para conseguir un punto. ¿Eso te hace sentido? No, pero bueno, a final de cuentas, qué padre, le ganaron los vengas unos vengas mermados, con que este, ya sabemos lo que pasa así con su coreback, pero enfrentan a unos Cardinals que, que me parece que en este momento ya no tienen nada que perder y eso los hace un equipo peligroso a la ofensiva. No quiero decir que con esto van a ser eh, dominantes, porque definitivamente lo mejor que tienen los Steelers es la defensiva. Yo sí lo sigo viendo como. Como favoritos, pero creo que el tema de la ofensiva todavía no está resuelto para esos Steelers o sea, hay mucho que trabajar, entiendo lo de Pat Frymer, tuvo un, un gran juego, pero sigue teniendo problemas eh, presentan errores y, este, y luego castigos también que los van echando para atrás, entonces eh, a pesar de todo esto, yo creo que los Steelers sí deben de, de sacar este partido
3: Muy bien Toño
1: Sí, yo estoy híjole es que es muy tentador decir Tommy Special ahorita, pero son... Es
4: que es más tentador la próxima semana.
1: Güey. No, quiero que den más... Es que, a ver, ya me jugué una, una gran sorpresa con Green Bay. Ajá. Sí. Ya
3: sería la segunda. Sí, creo que sí, todavía calificaría sorpresa. Es sí. más chica esta. Más pero... no chica,
1: pero funciona. Sí, vamos, vamos con mascarita. Eh.
3: Venga, Arizona.
1: Quiero nada más
2: mandar un, un mensaje. Creo que las reglas cambian y ya no se va a dar hard pass del pueblo si no hay al menos el 50% de likes con respecto al público que nos está viendo en vivo. ¡Oh, oh buen punto! Me gusta, me gusta oh, eso. Me gusta. Entonces, ahí está. rudo!
4: Porque... Como en la Liga de Fantasy donde nos tienes... O sea, si quieren un no, Jorge güey.
2: autoritario, lo puedo ser. No, <risa> lo puedo
4: hacer. Así es que ustedes saben. O sea, le vas sí. a regentar a la gente su harpas muy bien, güey. Ponte así, güey. Así sí. yo me voy a poner de hoy en adelante. Oye,
1: George es el universidad. A ver, yo no vengo aquí a ser amigos, ¿sí?
2: <risa> yo vengo aquí a ser amigos. Vengo a trabajar.
1: Pero profesor, en una hoja. Pero profesor, el que no quiera no la saca, no hay problema. Allá ustedes,
4: aténganse a las consecuencias. El que no quiere estar aquí, YouTube es muy grande. Ahí está la puerta, ¿no? Así Muy bien. Muy bien. O, oye, este, un mensaje para la gente en, en, en los comentarios. De verdad, que hablemos mal de su equipo no tiene que ver con que yo le vaya a algún equipo en particular. O sea, no entiendo por qué luego la gente se toma tan a pecho. No. Una crítica constructiva. Y menos nosotros. La... Muy bien. Este, ¿Quién dicen? El... Otro afectado por las reglas <ríe> autoritarias, güey. Jorge Maduro Tinajero Déjalo, voy a poner en el. Jorge Miley. O voy a hacer Jorge Miley de <risa> pero, pero peínate así hacia adelante, así como.
2: Espérate. ¿Me iba a cortar el cabello mañana? No. Ahora voy a dejar crecer. <risa>
3: sí ya por eso nada
1: más ya palabras mi ley
3: muy bien este estábamos en el peak day Arizona pitcher qué dices goros
4: voy con los estilos me es el profe que vende sus copias a un peso <ríe> así de aquí están las copias quien las
2: quiera no bueno me hacen enojar caray no le no. dicen
4: a los Broncos me gusta
2: dolarice <risa> <Muy bien.
0: risa> Adiós. Desapareció nos, nos vemos, ese Jorge. Jorge. Nos vemos, ya. Jorge.
3: Adiós. <risa> Muy bien. <risa> eh, um, ¿George, con quién más? Arizona eh, yo voy con los Steelers. Venga, vámonos con los Steelers. Siguiente partido. Nos quedan ya poquitos. Indianapolis visita Tennessee. Duelo de la conferencia americana, División Sur, ambos equipos, Indianápolis tiene por lo menos un robo de balón en los últimos 16 juegos, a que esa no se la esperaban. Wow. <risa> oh, hombre, Cuando yo oh, leí oh, esto Dios. dije, ¿what? 16 partidos consecutivos, la racha más, más larga activa de la liga en este momento. Está muy cañón, creo que Indianápolis de repente nos sorprendió la semana pasada al decir, ah caray, ¿cómo
0: uh -huh.
3: estarían en playoffs oh, estos tipos? ¿no? O sea, por ese lado está interesante, Enfrenta a Tennessee, rival divisional. Tennessee, además, que, bueno, los Titans en esta temporada han jugado cuatro partidos en el Nissan Stadium, o sea, como locales, y no han perdido ninguno. Su único partido como local perdido fue en Londres contra los Ravens.
1: Damn, nigga.
3: ¿Qué con eso. Dicho lo cual, voy a poner mi hard pass en este partido. Oh. Gracias, yo, yo pensé que
2: Pensé que no, pero
3: ahí está. Ahí está. Eh, creo que ganan los
4: Colts. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Quién gana? Los Colts. Ya denle los santos óleos a, a Bravel que vaya a los Pats. O sea, de, de verdad ya me parece... Eh, como, que vaya los Pats bien. O sea, como medio molesto para mí decir, este güey vive de dos temporadas buenas en Tennessee. Y ya se dijo: Ya me voy a quedar aquí echando la hamaca hasta que Bill Belichick se retire y ya me voy a los pats. O sea, ya, güey, ya. No, no veo que le importe siquiera. Jorge ha ido a Tennessee cuéntanos qué hay. No hay nada, güey. En cambio, ir no, a Boston, sí, pero... sí, hay,
2: sí hay. La verdad es que sí, me sí. llevé mi sorpresa, sí. ¿Quién, quién gana, con... Jorge? Eh, voy también con los Colts. Toño.
1: Por favor. Mishu. Exacto.
3: Ahí está. Vamos todos con los colts. Entonces, y eh, vamos a los últimos tres juegos eh, del slate de esta semana. Vámonos
4: al jueves por la noche. Mañana eh, estaremos ya a esta hora muy cerca del día. Por suerte, hay un Luis misericordioso que todavía no usaba su Harpas. No que los HDSPM que te condicionan el Harpas.
2: <risa> HDSPM, muy bien. <risa> Muy bien
3: Muy bien Ahora sí, entremos al partido de jueves por la noche Seattle visita a Dallas A los Cowboys A ver los, los, este, los Cowboys En Dallas No hacen otra cosa más que ganar O sea, en sus primeros cinco partidos En, en lo que va esta temporada En el AT&T Stadium han ganado por 20 o más puntos, anotando 30 o más. ¿no? estando invictos, obviamente, en el AT&T Stadium, y ya buscan si buscan, el este próximo jueves, mañana, su victoria número 14 consecutiva en el AT&T Stadium. Enfrente va a estar Seattle, un equipo que de repente está como destartalándose por todos lados, sin Kenneth Walker eh con un Gino Smith muy ineficiente, ¿no? Este, vamos a ver otra paliza, los cabos me cuesta trabajo, la verdad, pensar en paliza contra un equipo de Seattle que, pues, es por lo menos competente, ¿no, Toño? ¿Cómo ves? Ah,
1: sí. ¿O no, de plano. <risa> vamos, <a ver, risa> vamos a ver una gran paliza. Vamos a ver la, la clase de paliza que, que le provoca una embolia a la Sopi y va a empezar así, así ahora va a masticar el chicle el chueco lado. a ver vamos a analizar un poquito a este, este fenómeno llamado Seattle o sea, Seattle tiene que ir a, a la AT&T ya, ya lo mencionaste, un, un problema desde ahí uh -huh. la defensiva de, de Seattle, hay que decirlo o sea, el regreso de, de, de Wagner fue así como que oh, okay. o sea o sea tiene, tiene algo de pundonor El problema es que la ofensiva se notó cómo se puede cancelar a la ofensiva rápidamente y es mucha presión sobre, sobre el coreback. Y la verdad es que la semana pasada, o sea, Ward canceló a Dikay Metcalf de una manera pero espantosa. Y si no fuera por, o sea, si hubiera estado este, Jufanga en, con, como safety, o sea, es, ese marcador hubiera sido aplastantemente humillante. Uh -huh. Y veo que, que los Cowboys justo tienen esos ingredientes que nada más le faltaba para humillar todavía más a estos Hijos. O sea, tienen, o sea, la verdad, lo que está haciendo Bland allá, este, con, o sea, con, con contra los defensivos, este, contra los, las ofensivas contrarias, es escandalosamente chingón. O sea, es un deleite ver jugar a ese cabrón. Mike approaches, Mike approaches, o sea, y, y, y todo el, el nivel de defensivo se eleva un escaño con él. Y, de, y aparte, a la ofensiva, pues, estás poca madre, güey. Dak Prescott está jugando a nivel MVP, sinceramente. Está en, es, en esa conversación, pero bien instalado. Y no le veo muchas debilidades. O sea, me gustaría, si, si, si fuera yo, este, o sea, ni siquiera tenemos los argumentos de, es que Mike McCarthy, viste que, de todos modos, no, o sea, no, no hemos visto ni siquiera esa clase de juego. En estos momentos, Dallas, si sabe jugar bien sus, 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 este, sus fichas, tiene, tiene con qué, o, sea, eh, o sea, tiene que mantener un cierto nivel para decir, pues, si en algún momento se descuida a Filadelfia o lo que sea, nosotros pues podemos dar la, la pelea. Y sí te da credibilidad ganar en, en ese momento sí, o sea, No es un equipo con un récord así aplastante, pero es un equipo pues, que ha estado, ahí, ahí está, está, está metido en teoría todavía dentro de la pelea de playoffs, bien, y, y tiene a alguien respirando la atrás todavía como, como un rival. Entonces, creo que, no, no solo creo, quiero que haya una paliza.
4: A ver, la exijo.
3: Pregu pregunta, Jorge, si los Cowboys le, le ganan a los Seahawks, ¿esta victoria sí va a ser suficiente o van a seguir diciendo que los Cowboys solamente le ganan a equipos mal ¿O no? O una vez más van a mover el objetivo? Ah, no, bueno, pero, pero, si, pero si venía a la baja, ¿ah, entonces ya no es ganarle equipos mal ya también incluye, o sea, de acuerdo a lo que pasa, se mueve el argumento, ¿no?
4: Si Tom Brady forjó su leyenda en esa división, <risa> cutre, güey. Como ya lo dijo Alex Smith,
3: ¿no? Porque ¿Por no es estoy diciendo nada. A, ¿Por
2: a ver, nunca es suficiente. Eh, sabemos lo que pasa con, con los Cowboys, con los Steelers, con, con los Pats. Uh -huh. Son equipos con mucha afición. Eh, siempre va a haber un, un rango mayor cuando consigan rebasar. Exacto, un la...
3: Super uh, pero no más uno. Ay, pero, pero no más... manches,
2: en veintitantos años. O sea, siempre va a haber un, sí. un, un parámetro mayor. Entonces, Exacto. nunca va a ser suficiente. Pero la realidad es que estos Cowboys, me parece que tienen la capacidad para, para ganar a, esto, a, a unos Seahawks que no han mostrado, eh, me parece que, no sé si ni cerca, pero la realidad es que no han sido lo que, lo que presentaron en 2022 y, y gran parte de ello se debe a la actuación de, de Gino Smith. Eh, me parece que Gino es, es un tema crítico en este momento para los Seahawks y además que existe cierto conocimiento o mucho conocimiento de Dan Quinn y eh, Pete Carroll. O sea, ellos dos saben más o menos cómo son la defensiva de uno y la ofensiva del otro. Entonces, la ofensiva del otro, en este caso de los Seahawks, Necesita un coreback que pueda repartir el juego, que, que le dé juego a sus buenos receptores, porque a fin de cuentas, hijos tiene un talento en, en, en su cuerpo de receptores. El tema es que no les están haciendo llegar el balón. El año pasado eh, me parece que aprovecharon mucho el eh, juego con sus Titans, que este año no estamos viendo, y es cuando dices: Bueno, para eso te traje a Smith y Jigba, eh, tenemos a, a Metcalf, tenemos este, a este eh, Loquet. O sea, y no los estás utilizando como se debe el juego terrestre también ha, ha, no ha sido lo suficientemente bueno como para liberar presión a Gino Smith y ese es el tema con los Seahawks del otro lado veo a los Cowboys con un, una buena defensiva que sabe hacer las jugadas en, en el momento importante, que sabe presionar y creo que haber presionado Gino Smith me parece que esto es un caldo de cultivo para volver a ver eh, pick six, para volver a ver entregas de balón y sí veo una, una ventaja considerable de estos Cowboys, y pues a ver qué, qué otro parámetro el día de mañana surge para poderlos evaluar
4: ¿Cómo lo ves, Goros? Pues es que o sea, es, un, es un poco esta parte de, pues tú no eres culpable de jugar contra los que juegas en el momento en el que juegas vaya, o sea, creo que los Cowboys hacen lo que tienen que hacer lo hacen bien, y si después van y pierden el juego de campeonato de conferencia contra Filadelfia, es otro cantar completamente diferente a, 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 a ganar este juego, o sea, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿que ganen y que les cueste? no creo que Seahawks vaya a ser ese rival que les vaya a poner así de, ay bueno, o sea me parece que esto está resuelto al medio tiempo, y los Cowboys lo han hecho bien, y lo van a hacer bien, y tampoco creo que sea como, o sea ahorita que dijo Toño lo de, lo de lo del MVP no lo tenía en ese, en ese nivel a, a Dak pero porque estoy pensando en el DAC de otros años que la riega o que de repente a la hora buena se cae. Entonces es bien injusto porque no estás calificando su año, estás calificando toda una trayectoria de un coreback que pues además hay veces que también no ha sido su culpa. O, o, o sea, nada más vale que ganen. O sea, yo no compro ese argumento de que ah solamente si, eres, eh, si, si ganas eres bueno, porque entonces eso quiere decir que hay corebacks que Podrían tener, como no sé, Herbert, por decir un ejemplo, ¿no? Ah, ahora es malo porque pierde. O sea, tampoco creo que, que vaya por ahí. Y tampoco vale el de, ah, es que nada más le ganan a los chicos. Pues sí, pues es lo que tienes que, que hacer. pierdan contra ellos, ¿no? O sea. Ajá. O sea, entonces sí sería un coreback malo, güey. O sea,
3: uh -huh.
4: vaya. Creo que es para. O sea. Pues no es culpa de Dallas. Y la verdad es que lo peor es que se van a quedar esperando a la rana porque no creo que vaya a volver a pasar hasta que se enfrenten. Que también, o sea, es como... Tampoco creería que si le ganan a Filadelfia, el juego que les queda, sean favoritos para ganar el Super Bowl. O sea, porque eventualmente se lo van a volver a enfrentar y ese juego es como, güey, o sea, puede pasar cualquier cosa.
2: Pero, pero entiende, Goros, Josh Allen es
4: malo. Imagínate lo malo que es que les metió Un pase de 90 yardas a los Steelers güey.
3: Ah, muy, bueno. ah, muy bien eh, Creo que el, el, el asunto Pasa Fíjate, eh, a pesar de Todo lo productiva que es la ofensiva De los Cowboys actualmente Este juego va a pasar más por la defensiva De los Cowboys, por lo que no Permita hacer A, a, a Seattle Y eh, por los balones robados y demás que, que pueda generar. La ofensiva va a ser lo suyo, pues, o sea, la ofensiva va a producir y demás. Eh, bien, pero creo que las oportunidades extra, eh, los sacks, las jugadas, pues, que, que terminen como de apretar eh, a, al rival, van a venir por parte de la defensiva, ¿no? Entonces, eh, jueves por la noche, victoria de los Cowboys la 14 como local, al hilo, desde ya tiene un par de añitos, pero bueno, eh, vámonos con el siguiente juego. Vamos a platicar de la visita de los Broncos a Houston. Los Broncolácticos. Hay partidos con implicaciones de playoffs y este está una categoría arriba. <risa> Me encanta este partido por eso. Tiene un montón de ramificaciones el, el, el resultado de este juego. ¿no? Entonces, eh, los Broncos están, sí, un poco a distancia de su propia división y demás, pero hay una manera de, de este, acortar esa distancia y es seguir ganando. ¿no? Después de estas cinco victorias consecutivas, ¿no? si sigues ganando y algo pasa con los Chiefs, pues, estás ahí. Del otro lado está Houston, que también está cerca de su liderato divisional, no está atrás de, de Jacksonville, y es misma fórmula. no o sea, Houston tiene que pensar en ganar la división sur, y solamente lo puede hacer si sigue y gane, y gane, y gane, y gane. ¿no? Entonces, ahora, este es un duelo eh, en donde probablemente una de las cosas más atractivas sea la defensiva de los Broncos contra el ataque de los... Eh, de los Texans, ¿no? Pero, o sea, cuando piensas en, en qué se ha basado el éxito, gran parte del éxito de los Broncos, es en los turnovers, ¿no? Eh, han, han generado grandes, gran, grandes cantidades de entregas de balón los Broncos últimamente, y es algo que CJ Stroud limita muchísimo, ¿no? Las entregas de balón. Entonces son, son matchups interesantes voy a este, darles un poco la, la palabra y luego les sigo, venga Jorge por favor cuéntanos cómo ves este juego era de esos juegos ganables al principio de la temporada, hoy
2: no lo es para nada, es una visita complicada de, de los broncos en esta racha que se han armado de cinco juegos pero que, que este es, me parece, y, y eso que han enfrentado a, lo, a los Chiefs, a los Bills en, en, su, en su casa eh a la defensiva de los Browns pero en esta racha de, de cinco victorias solamente ganaron una como visitante que fue contra los Bills eh, va a ser complicado por el tema que ya mencionaba, si sí, Stroud está, está jugando muy bien y es una ofensiva que se basa mucho en el juego aéreo, estaba viendo que es la segunda eh, ofensiva en yardas producidas, en yardas, de manera eh, bueno, lanzando el balón es algo que en este lapso en el que los Broncos han mostrado mejoría también eh, se ha visto importante la, la actuación de su defensiva secundaria Digo, no hay que perder de vista que enfrentaron a Mahomes, enfrentaron a, a Stephon Diggs eh, este, bueno, por ahí lo, lo que pudo haber eh, lo que hizo Joshua Dobbs eh, y bueno, creo que va a estar bueno el match eh, justamente es el, el que más me gusta ver la defensiva de los Broncos contra la ofensiva de los Texans, porque creo que ahí va a estar la, la diferencia. Del otro lado tienes un... Eh, un Russell Wilson que ha jugado bien esta temporada, a diferencia del año pasado, y que eh, tampoco ha lanzado intercepciones en este lapso de, de cinco victorias. Es un tipo que eh, sí, a, la semana pasada fombleó, pero, o fue, sí, ha pero no ha lanzado intercepciones. Así es que los Broncos van 5-1 cuando ganan la, el diferencial de entregas de balón. Es una de las claves que yo veo en este partido, que tanto pueden... Eh, cuidar el balón, pero va a enfrentar una defensiva bastante buena, como bueno, no bastante buena, eh, pero que sabe y que está bien coachada, como la de Miko Ryans. Así es que eh, veo un duelo muy atractivo, en donde creo que el que, y no el que mejor lance, creo que el que mejor acarree el balón puede
3: hacer la diferencia en este juego. Ande usted, el que mejor acarree el balón, está bueno. Sí. Derek Stingley lleva dos partidos interceptando, eh, el... De la defensiva secundaria de los Texas Este, uh, Coros
4: ¿qué dices? Yo, yo, yo quiero que Jorge responda a la pregunta de la gente. ¿Quieres a Miami en, en, en un, en un wildcard? Así, <risa> uy, hijo, ¿cómo uy. no? Eh,
2: sería, sería el de Morbo, definitivamente. <risa>
4: Estaría buenísimo en Broncos Dolphins, güey. O sea. solo,
2: solo voy a decir que en temporada regular no ha sido este, un, un rival complicado este, los Broncos para los Dolphins, pero en playoffs ha sido otra historia.
1: ah vamos!
2: Y ya saben, denle like, porque si no...
3: Sí. Acabo la transmisión.
4: Jorge está a punto de que cuando él hable nos va a sacar y va así, el, 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 a ser el lo Playboy. Y ya lo saben, muchachos. <ríe> ah, Jorge Maduro Tinajero. <ríe> eh, me, me, me gusta el macho O sea, creo que va a ser Hugo, muy entretenido. Porque además, ta, también no sé. Eso es lo que he notado con los broncos. O sea, tampoco juegan presionados, juegan muy agresivos para, para robarte el balón, que es donde creo que está su fortaleza. Y por eso compro lo que dice Jorge de es el juego terrestre, es no andar eh, poniendo el balón eh, a, a pelearlo con tus, con, 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 tus, este, con tus receptores. Porque además los Texans, por mucho que me guste lo que están haciendo, es un equipo muy joven. Entonces, de repente siento que cuando se enfrentan a rivales con más experiencia puede ahí haber un, un tema de que no arriesga, o sea, todavía arriesga menos el balón. Entonces, lo de Stroud, uh, o sea, es que, lo, lo, que me, lo que no me hace ir con los Texans es que justo en este tipo de partidos es donde la experiencia ya importa más porque esto es, es playoff, ¿Es play o sea, esto es un juego de playoffs Está cañón, sí. Y, y pues, quieras que no, el cucaracho ya volvió a su nivel, o por lo menos ya está haciendo cosas de, del Russell Wilson de, 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 de Seattle. Y eh, estos partidos también, pues, tiene un mundo de experiencia él. No me parece que, que Houston sea un lugar que digas, no mames, voy a tener que ir a Houston a jugar. O sea, no, no sé cómo se llama ahora el, el estadio, Energy Stadium. ¿sí? NRG. Tampoco es este lugar de, de gente como pues, Filadelfia, ¿no? O sea, no sé. Entonces, <risa> voy a ir con los broncos porque sí creo en este levantón anímico. Y además, o sea, neta, dejemos de subestimar que del otro lado está Sean Payton. O sea, yo esperaba un poco, honestamente, que fuera como Gruden. Que dices, güey, no. O sea, es un güey que estaba tanto tiempo alejado de esto. Era alguien que le costó tanto trabajo regresar que neta ya mejor, eh, o sea, <risa> que viva de lo que hizo y de lo que ganó. Y ya que no... Que se quede como analista.
1: Ya, ya se le olvidó que no puede ser racista.
4: Exacto. Pero últimamente he visto decisiones que ha tomado que digo, güey, o sea, ese es el Sean Payton que, 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 que nos incomodaba a todos los demás. Entonces, creo que, creo que vamos a ver una clase de coacheo este, en este juego. Y voy con los broncos. Vámonos.
1: Toño, ¿qué dices? Eh, me da risa que, que George dice, este juego antes lo veía, o sea, al inicio de la temporada como, no, pues a Houston se le puede ganar y eso. ¿no? Es curioso porque también hace unas semanas, cuando empezó el, el despegue de los, de, los, de los Texas, como que veíamos el juego contra los Broncos, como, bueno, ese lo ganan porque lo ganan, o sea. Exacto. Ajá. <risa> cambió el panorama sí. por completo. Ajá. Y el panorama para mí cambia, pues ya lo dijeron ustedes, la experiencia y el factor ojete. El factor ojete obviamente y la experiencia, vienen principalmente del cocheo, o sea, de ahí para abajo, y es un, un equipo que si podrá, se fijan, es, podrá o sea, ganar es, el comeback es, está ganando con, con todos los, los fundamentales, o sea, vamos a jugar defensiva perra y cabrona y asfixiante y todo este rollo vamos a regar poco el balón o sea, vamos a concretarnos a hacer lo que sabemos hacer bien, y vamos a, a, a desarrollar un juego terrestre que haga, haga, o sea, que abra las avenidas para que Russell haga lo suyo, creo que el año pasado, si se fijan, como que todos posaban las experiencias de los broncos del año pasado, porque se imaginaban una ofensiva aérea así, pero súper devastadora. ahora sí que air colorado, una cosa así tremenda. Y, y pues cuando no fue así, cuando Roser es el primer petardo que, que revienta en esta situación, y Hackett hace lo que hace y eso, pues como que se cae toda esa edificación. Y, y lo que hizo Peyton fue plantear un, una reconstrucción a partir de un punto distinto, y tardó en cuajar, pero ahorita ya se está viendo que está en la marcha correcta. O sea, todavía no puedo decir que los Broncos son el gran rival y eso, pero esa racha se tiene que respetar sí o sí, porque ha sido contra algunos equipos de o sea, muy cabrones. Entonces, nada más por eso, yo sí le estoy dando todavía esta cuestión de que Demi eh, se está haciendo las cosas bien, y sus jugadores jóvenes están haciendo las cosas bien, y si Straud, estás en muy buen nivel, pero del otro lado ahí, hay gente de respeto. Y yo sigo respetando mucho lo que está haciendo Payton con, con los Broncos. Así que, let's ride.
3: Qué, qué cambio de, este, de discurso, ¿no? En, en unas semanas. O sea, está no, también, bien interesante sí. el, el, el cambio que han dado los Broncos. En los primeros cinco partidos de esta temporada, ellos permitían 36.2 puntos en promedio por juego. Muy inflado el promedio por ese de los 70, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
3: lo importante aquí es que desde entonces han permitido solamente 16.5 puntos por partido. O sea, hay una diferencia de casi 20. O sea, 19.7 puntos, de diferencia.
0: Es
2: un
3: y, y te digo quién es muy bueno en zona roja. Dime quién es muy bueno.
2: Vance Joseph. Ha recibido 7 <risa> anotaciones en 22 viajes de sus rivales a este, a este, dentro de la yarda 20. Así es que también eso está relevante.
1: Having es, the time of his life.
3: Está, está bien interesante lo de, lo de la defensiva de los Broncos. La verdad es que eh, a mí lo que me llamó mucho la atención específicamente el juego pasado que estuve siguiéndolo con la atención eh, fue mucho la actitud y el, el tempo que fija esta defensiva o el, el tono mejor dicho, el tono que fija la defensiva que es castigo o sea, física física, golpes, golpes. o sea, ¿cómo sacaron a DTR? ¿no? Uh -huh. que, con un golpe devastador que desde mi punto de vista no era castigo ¿no?
1: no, coincidimos
3: pero fue, o sea, es, es la clase de statement que necesitas hacer como defensiva, ¿no? Así, y, y, tal vez me vas a completar, pero te vas a
4: llevar un trancazo que no se te va a olvidar en toda la semana, ¿no? Es, es ¿Sabes qué? O sea, quitando el hecho de esa mancha que sí me incomoda en la carrera de John Payton, de esto de, pues, decir sí, los, me parece que los Broncos están jugando al mismo nivel que, o sea, de... de de violencia digamos legal Ajá. Ajá. espero que ahora no haya incentivos por ese tipo de cosas pero me, me recuerdan mucho esos Saints que, que honestamente no me acuerdo es que algún y, jugador y, de esa sí, defensiva así súper sí, sí, eh. sobresaliente pero todos te ponían una chinga y es que sabes que
3: justo justo la, la defensiva de 2009 de los, de los Saints era oportunista o sea lo que hacía era robarse el balón ¿no? Está tan si
4: termina el Super Bowl ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Ahora, quiero voltear un poco las cosas. Quiero hablar del ataque de los broncos, porque a mí no me termina de convencer el ataque de los broncos, perdón, no puedo, o sea, no me parece que sea lo suficientemente eh, todo lo explosivo y todo lo productivo que podría ser, ¿no? Me, me, me parece que de repente batallan demasiado para mover el balón, ¿no? Eh, los puntos que, coincide, que consiguen. Son o en jugadas grandes o cuando tienen campos cortos o algo por el estilo. No me, no me termina de convencer esa, ese ataque. Y enfrente van a tener una defensiva de los Texans que es bastante buena y que está muy bien entrenada, que tiene pass rush, que tiene linebackers rápidos, que tiene corners oportunistas. O sea, ahí es donde creo que puede estar la diferencia, ¿no? Porque, bueno... El ataque de Houston, sabemos lo que es, es súper explosivo y demás. Enfrente va a tener a, a, a esta defensiva de que hemos hablado tanto. ¿no? Pero del otro lado, siento que el matchup de defensiva de Broncos, con, digo, defensiva de Texans contra ofensiva de Broncos, siento que puede haber un edge para los, para los Texans. Eso es lo que a mí me hace decir Houston en esta ocasión. El hecho de, de esta defensiva... Sobre un ataque que no me ha logrado llenar el ojo en varias semanas. El factor de la localía. Eh, creo que los Texans ganan este juego. Probablemente va a ser sorpresiva, no sé. Pero, o sea, por lo menos sorpresiva en cuanto a lo que escucho. No sé. Sí, no, no creo que sea sorpresa. O sea, ah, si
2: ganan los Texans, la verdad es que, eh, digo,
3: creo que... Hay mucha gente que podría decir Texans, ¿no? O sea, porque sí, tienen sí, un sí, buen sí, momento sí. también y todo, ¿no? O sea... Sí. Yo soy de esos, ¿eh? yo creo que ganan los Texans. ¿Qué opinan eh. ustedes, amigos? ¿Cómo ven, eh, Toño? ¿Quién crees que gana?
1: No, yo sigo yendo con, con los Broncos. Venga.
4: Sí, yo, bueno, Coros Yo dije que con los Broncos. Relinchando yo contigo, también. contigo tiene. Yo
2: también, relinchemos ya. juntos.
3: Muy bien. <risa> Va a estar bueno este juego, ¿eh? El de, de mis favoritos del, del fin de semana. Pero, creo que el favorito de todos y el que todos estamos esperando. Es el juego de las 3.25 de la tarde, que es el verdadero prime time, amigos. No me canso de decírselos. Ahí están los ratings buenos en la NFL. Uh -huh. eh, San Francisco visita Filadelfia. A ver, empecemos por decir que Filadelfia podría calificarse a playoffs desde esta semana. ¿no? Esa es una de las cosas importantes a considerar. Hay algunos escenarios todos invol Bueno, no todos, pero los principales y los más probables involucran una victoria de Filadelfia que se tiene que combinar ya sea con una derrota o empate de los Rams. Ese es un escenario. Y el otro es que gane Filadelfia, Detroit pierda y también pierdan los Packers. ¿Vale? Ya los demás implican empates múltiples y demás que está medio de flojera que se les explique. Pero esos dos escenarios... Pueden presentarse, claro que sí, y podríamos tener para la siguiente, o sea, más bien para el domingo en la noche, a Filadelfia clasificado a playoffs. ¿En qué lugar? Todavía faltaría por ver, pero ya estarían en postemporada. ¿Eh?
2: Por decreto va a tener dos hard pass a la semana.
3: Y síganle. Denme ideas, denme ideas. ¿No? Pero bueno, eso es lo primero que hay que decir. ¿no? Filadelfia podría clasificarse. Luego, a ver, datitos. En cinco de los últimos once Super Bowls, el ganador perdió el juego de campeonato la temporada pasada. Sabemos que la temporada pasada, Filadelfia ganó esta este final de conferencia y San Francisco estuvo del lado perdedor. Mm -hmm. I'm not saying, I'm just saying. Over with Pero... this. <risa> <risa> Otra cosa importante. Los Eagles están 5 ganados, 0 perdidos esta temporada cuando van atrás en el marcador en el medio tiempo. El resto de... La, o sea, esto ya está eh, impresionante. El resto de la liga en esta misma temporada está 35 ganados, 129 perdidos. Cuando, cuando abajo, van perdiendo al medio tiempo. Exactamente. Okay. O sea, eso te habla mucho del tipo de equipo que es Filadelfia, ¿no? O sea, de, de ajuste de clutch time, etcétera, ¿no? Ahora, del otro lado, San Francisco, cuando tiene a Divo Samuel y a Trent Williams en el campo al mismo tiempo esta temporada, no ha perdido, está 8-0 esta temporada, ¿no? Entonces, todo eso hace un partido muy atractivo, más, obviamente, todo lo que nos vayan a decir, Goros, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el
4: juego? Ay, ah, es que... A ver, van dos semanas en los que dices, güey, ¿cómo pudo, ¿cómo pudo haber terminado Filadelfia con la victoria? Pero, la, pero los ganó. Sí. O sea, ¿sabes? A, a mí, y ya sé que de este lado de los comentarios van a empezar a, a joder, pero ¿que un equipo mete 500 yardas? O sea, no, no, en ningún momento la NFL está bien que, que un rival te meta 500 yardas y aún así ganaste el juego, que creo que eso parte por otro tipo de situaciones pero por ejemplo sí siento que estos Niners, en, lo, en los dos últimos Juegos de Filadelfia, lo que, lo que hemos visto es una primera mitad de pero del olvido de Jalen Hurts y un segundo medio muy bueno y lo que pasó tanto con Buffalo como con Kansas City, creo yo, es que dejaron vivir a estos Eagles sí. no estoy tan seguro que los Niners vayan a permitirles eso. O sea, por ejemplo, el juego contra Búfalo que se va creo que 17-7 al medio tiempo y todavía Búfalo para Filadelfia y digo, güey, aquí es, o sea, aquí tiene que, ah. que, que, que liquidarlo. Ajá. Y es, eh, o sea, y creo que se va sin puntos, creo que es el gol de campo que, que le tapan a, a, a Tyler Bass. Los Chiefs un poco pasan lo mismo, dices, güey, o sea, estos Chiefs regresan del medio tiempo y tienen para irse a la, a la yugular y los dejan otra vez vivir. O sea, siento que es un equipo que no le puedes dar ni tanta chance porque entonces es muy difícil mantener tanto tiempo a Devont Smith, a AJ Brown, a Swift, ahí como, como en, en, en ceros. O sea, Jalen Horst tenía menos de 100 yardas al medio tiempo el partido pasado y regresa y te tira tres pases de touchdown. ¿no? O sea, es como... Mm, si los tienes, no te lo van a perdonar. Creo que San Francisco es este equipo que los puede mantener en el primer medio ahí y sí les puede anotar. Vaya, yo sí de repente ya veo y, y, y últimamente me como puesto a ver los Juegos de San Francisco y decir, neta, ¿por qué no se le da más crédito a Purdy? O sea, ¿qué es? Y hubo un pase a Duke que que mandó entre tres defensivos que dije, güey, no mames, neta. Esto lo hace cualquiera de los como famosos, y es de ah bea. los macho onso, los que Ajá, los ah, que sí, ¿no? Tickets, ¿no? Los ¿no? Ah, que... Exacto. Los ninxu <risa> de la vida. ¿no? <risa> y, 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 y creo que San Francisco también necesita dar este golpe de autoridad, porque dicho lo anterior, también creo que necesita que el juego sea en San Francisco en enero. Ajá. Uh -huh. O sea, eh, Filadelfia de por sí no es un lugar bonito para ir a jugar en ninguna situación, menos contra este equipo que, que de repente, a ver, o sea, si, sin llevarlo a ese terreno, cuando ganas así estos juegos, se parecen a los Vikings de la temporada pasada. El peor es que le ganaste a dos contendientes, entonces ya no se ve tanto como una mentira. Pero, o sea, para mí San Francisco aquí se juega el no tener que regresar a Filadelfia la el próximo mes.
3: Está interesante porque, digo, están eh, 10-1 Filadelfia y San Francisco tiene 8-3. O sea, necesita ganarles, pero todavía necesita un poquito más de ayuda, ¿no? Para, para eso está... Pero pues tiene que hacerlo, pues. a final de cuentas tiene que empezar por lo que controla, que es justo ganar este partido. ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué dices?
1: Es que hay muchas cosas en, en juego, o sea, independientemente de, de las implicaciones de, de playoffs y lo demás. Pero creo que una cosa que San Francisco se está jugando aquí muy cabrón es mucha credibilidad. Eh, porque se habla mucho de, bueno, Kyle Shanahan, uno de los grandes estrategas del juego. Va, te la compro. O Se habla mucho de, bueno, pues yo soy de los primeros en decir lo que acaba de decir Goro. O sea, Birdie merece muchísimo más respeto del que le están dando a algunos. No, es que mira, que mira, este, con qué jugadores está ganando, pues tiene puro pinche estrella. Pues sí, güey, bueno, nadie decía Pero lo no es mismo. Ese <ríe> o no es un tema. Ajá. O sea, cuando yo Montana tenía a Jerry Rice, y a John Taylor, ya. Desde Roger Craig, eso, no, habla, no, no, pero mí el pinche trabuco que trae la ofensiva. No, pues es que era yo, Montana, güey. O sea, y creo que en todos los casos tienes que analizar al jugador y ver exclusivamente, mira el coreback, mira su mecánica, mira los, los pases complicados que mete, mira cómo lee una, un, un, un blitz, mira. Eh, fíjate en esos detalles antes de irte nada más, o a la pura estadística, o al decir, bueno, sí, pero es que el rival es un flan o cualquier cosa. O sea, creo que eso es lo que distingue, por ejemplo, cuando ves a un jugador como un CJ Stroud, por ejemplo, y, y a un, y a un, este, este, ay, este, se, la primera selección de Carolina, se John, la, John. que dices, sí, o sea, es que de, cuando los ves, dices, ah, ya sé por qué este es mejor que este. O sea, es, es, es sal, salta mucho a la vista. En este caso, San Francisco va contra un rival que, pues, ha, ha ganado juegos como muy seguros. O sea, de repente, Juegos que a lo mejor no tenía el negocio de, de, de ganarlos, pero los ganó. Ahí está. Pero se los pudimos ganar, sí, pero no se los ganaste. ¿Por qué? Por, hay mil y una explicaciones. Lo que no hay son excusas de parte de Filadelfia. Filadelfia nunca te pone las excusas. Bueno, es que Lane, este, Lane Johnson estaba, estaba lastimado. O. Bueno, Dallas es que, Goddard. Sí, ahorita Hurts está ahorita lastimado también de la rodilla, no está tan bien. O sea, no tienes nunca ese argumento y San Francisco no dices, bueno, pues es que no estuvo vivo o no estaba este, Trent Williams o, o Ayuk, lo que sea. No, o sea, no tienes no tendrías por qué tener esos argumentos entonces, uno ¿para qué este juego se lo puedan llevar los Niners? Uno, pues sería sería devastador eh, para Filadelfia es decir, perdimos en nuestra casa contra el güey que tiene, o contra el equipo que tiene esto, porque nos la pueden volver a aplicar ¿no? O sea, ya ya te metes en la cabeza del rival pero por otro lado, también dices, ¿para qué sucede? San Francisco tiene que ir con una ventaja en el tercer cuarto. Fin. No hay de otra. Y una ventaja considerable. Estoy hablando siete puntitos, ocho puntitos. Algo que diga, te, te obliga a sobre ejercitarte en el último cuarto. Y eso es justo lo que ha venido haciendo bien Filadelfia, esos regresos. Entonces, ¿qué ventaja segura para San Francisco en este momento ninguna? Porque sabemos que si San Francisco, San Francisco llega, llega abajo por ocho puntos o más. En, en el último cuarto, este juego está perdido o sea, la marca de Shanahan en eso es horrible y dices, entonces tienes, puedes presumir de ser uno de los grandes estrategas y todo este rollo si ¿Sí? no puedes ganar estos juegos eso es lo que me preocupa la parte cínica de mí que dice, bueno, pues sí, después cuando viene el rematch este lo, lo, lo pierde el otro digo, sí, o sea, bueno, sí lo, lo vamos a ganar, lo podemos ganar, claro que está ganable el juego, sobre todo si hemos visto si has visto todos los juegos de Philadelphia este año y has visto lo de San Francisco, has visto que las victorias de San Francisco han sido mucho más contundentes que las de Filadelfia. Pero no le has ganado a Filadelfia. Entonces, sigo yendo Niners, pero digo, creo que hay tantas cosas en juego que digo, por supuesto, no juego de la semana, para mí es el juego del año ahorita, porque sí me presenta muy claro qué va a pasar en playoffs.
3: Sí, te, te, da, te da un precedente, ¿no? O sea, de. Claro. Eh, de ver cómo van a jugar para ver qué ajustes van a hacer para el segundo duelo en playoffs, ¿no? O sea, justo eso, crea ese precedente. Eh, el, el argumento de, o el dato, pues, de San Francisco jugó en jueves y Filadelfia jugó en domingo por la noche. Sí. Uf, eso también debe preocupar a Filadelfia, ¿no? O sea, son... Tres días extra de descanso, casi cuatro, porque pues Filadelfia pues terminó de jugar en la noche y pues ya sabes que llegas de madrugada.
4: En un overtime. Además, llovió todo el juego.
3: En el tiempo extra, en Ahora, un periodo súper duro. ¿no? Y hay otra cuestión Físico.
1: más, o sea, aparte de, de, todo estos, de todos estos ingredientes, esas cuestiones que dices, ok, sí, este Filadelfia, o sea, los, los días de, de descanso y todo lo más acá, Creo que tenemos que poner un poquito en la balanza la situación de decir: Shanahan, si es así de coach de lo que decimos que es, uh -huh. ha estado preparándose para este juego todo el año. O sea, este es su rival, este, es este olvídense de Dallas, o sea, este es el rival al que tiene que vencer a Francisco porque es el rival que te humilló en el juego de campeonato el año pasado. Ok, porque no tenías Kurova, lo que gustes es y si mandes te pasaron por encima. Entonces, todo el objetivo de todo equipo de la nacional que tenga aspiración de llegar al Super Bowl es decir, pues, tenemos que pasar por Filadelfia. Eso es lo que está en la mente de todos. Y si un juego en estas circunstancias aparentemente favorables no las ganas, dices, ah, bueno, pues entonces, perdón, Philly, o sea, no dije nada de lo que dije, eres un pinche trabuco de equipo, estás muy cabrón, te pones a la altura del rival, y el rival que estaba a tu altura, o presumiblemente más, más arriba que tú, te pusiste a su nivel y le ganaste. Esa es la parte peligrosa de que una victoria que a Filadelfia los pone, güey, en plan reinmamable. Sí, totalmente.
4: O sea, sí dices, hijo, ya sí, sí. Me, me, me reservo mis comentarios de decir que no era tan bueno y que pero del, más Pero más. del otro lado, una derrota pone a los Eagles con, o sea, así, mira, los Niners y los Cowboys van a estar así de, güey, no mames. Salivando. con Salivando, es mi <risa> momento. Wey. Sí, se voltea, le...
1: Ahora va a ser entre nosotros, ¿no?
4: Sí, <risa> exacto. Siga primero y yo después, y ya tú y yo nos damos un tiro, güey. Sí, 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 sí.
3: A ver, George, entrale porque no nos has dicho nada, venga. Todos.
4: Sí,
2: sí, este, pero estoy entretenido ah. de escucharlos. Y, y <risa> y estar, bueno está re bueno su show, Está no, 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 bueno, no. la verdad, luego me invitan. No, 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 pero este. Por eso voy a usar mi segundo half pass Pero. Sí, <risa> eh, me parece que también estos Eagles, en estos regresos recientes, ha corrido con cierta suerte, le llaman la suerte del campeón. A ver. Yo sé que un juego no se define en una jugada, pero esa, ese drop de, de Valdez Cantlin contra los el Chiefs, el pase malo de, de a Gabe, a Davis. Gabe Davis. <risa> ah, caray, eso pudo haber cambiado la historia y no, no Yo sé que no. Ese horse collar que se debió haber marcado porque odia a la NFL a los Bills, tampoco ocurrió. Entonces, creo que man, si eso, madre? esa situación le hubiese pasado contra los Niners, estoy seguro que no habrían regresado. Eh, eh, y como dice Toño, eh, este, este equipo de San Francisco se ha preparado para este partido y, y no sé si lo han eh, percibido así, pero al menos en estos juegos donde decías ya está definido, ya van ganando por 20 de diferencia, puedes sacar a tu, a tu Christian McCaffrey, puedes sacar a Divo Samuel, puedes descansar a, a tu uh, Brock eh, Purdy, ¡no lo hacen! Sigue, le siguen dando el balón a Christian McCaffrey, le siguen mandando pasos a, a, a Dios entonces están, eh, tienen esta capacidad de no quitar el pie del acelerador, quiero ver si, eh, no sé, eh, si llega a pasar el, que los Niners vayan ganando al medio tiempo, me parece que va a ser muy complicado pese a que sea en Filadelfia, o sea, eh, siento que estos Eagles necesitan de ese factor que cambie de repente el rumbo del, del partido, que no necesariamente lo hagan ellos. No sé si me explico. Así es que uh -huh. enfrentar uh -huh. a los Niners no va a ser cualquier cosa. A pesar de ello, pues creo que... Eh, y de haber descansado más tiempo los Niners, tiene que hacer un viaje largo. Eh, y, uh -huh. y bueno, es el ambiente bastante hostil para que pueda aventurarme a decir Niners. Por eso creo que, a pesar de todo... Me voy con la suerte del campeón, con los higos.
1: Hay otra cosa, George. ¿Sabes qué me preocupa a mí más? El factor Rocky, güey. <risa> <risa> ¿Cuántas veces Rocky parecía que estaba derrotado? Le
2: pusieron como... el, el jersey de ah, los Niners, ¿no? Es aquella... <risa> los Acuérdate de lo de que
1: ellos. pasó por eso.
3: <risa> sí, exacto. Esa era la maldición de esta temporada, ¿no? El equipo que sí. llegaba y le ponía su jersey a Rocky era humillado. Por no eso. lo
2: hagan, muchachos. No lo hagan. No se arriesguen. <risa> Les voy a Oye. platicar que yo me tomé una foto con Rocky y no me di cuenta de traer el cierre abajo en esa foto.
4: <risa> <risa> el no verdad, la puedo presumir. La 70 puntos. No la verdad. puedo presumir, <risa> desafortunadamente. Te la photoshopeo, amigo. Ven. No, gracias, gracias.
2: Ya con la inteligencia artificial la voy a corregir. <risa>
4: Ay. A ver, yo, yo he mirado, o sea, voy a ir con Filadelfia porque, y estoy de acuerdo con Jorge, hasta que los Niners no lo demuestren, Siguen siendo el favorito a campeón, ya ni siquiera a campeón de la conferencia, a campeón del Super Bowl. O sea, uh -huh. que, creo que pocos argumentos porque digas, no, es que Kansas City está del otro lado. Pues sí, pero ya fueron a Kansas City y ganaron. O sea, ¿cómo me justificas que no es el máximo favorito en este momento para, para llevarse el Vince Lombardi? Es y, que, o sea, los Niners, estoy de acuerdo, viven de este juego. Sí. Si lo y pierdes, el... es demasiado lo que es de. Voy a tener que ir otra vez a Filadelfia. Ya sé que me ganaron. Me han ganado los últimos dos. O sea. Es como.
3: Sí, y es en Filadelfia. Y es, esa es, vez que creo que es eh, el obstáculo, pues, de los Niners, es este. Uh -huh. Nada más, ¿no? O sea, porque justamente podría yo decir lo mismo de los 49ers. O sea, los 49ers son los favoritos para, el, para ganar el Super Bowl pero ahí están los Eagles, ¿no? Entonces, por eso se me hace tan interesante el precedente, ¿no? Que era lo que decía al principio, o sea, lo que veamos en este partido nos va a decir mucho de lo que vamos a ver en playoffs de estos, de estos rivales cuando se vuelvan a enfrentar, ¿no? Si es que sucede eh, en postemporada eh, Y en cuanto a lo que decían de que se llevan preparando eh, para este partido no sé cuánto tiempo, yo lo veo así desde el front office porque probablemente los jugadores y, y, y los coaches y demás tienen como una vista como mucho más eh, cercana, pues, ¿no? O sea, este partido de esta semana, este es mi macho, ¿no? Pero el front office tiene que ver mucho más adelante. Y a mí me parece que los movimientos que hicieron desde el offseason y específicamente en el trade deadline están mm -hmm. pensados en eso. O sea, traer a Chase Young, no, reforzar no, 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 tu no, no. línea defensiva otro cacho más, ¿no? O sea, me parece que es con esto en mente. Kevin o sea, Buyer, Kevin Buyer, exacto. O sea, son este tipo de movimientos que dices. Es que lo que quieren es tener cuerpos frescos todo el tiempo a la defensiva para poder ponerse en tú por toda tú, esa línea ofensiva que son unos bullies, ¿no? Es que ve, Era
4: más el touchdown del, del tiempo extra. O sea, uh -huh. lo de Kelsey en esa, en, en esa jugada es brutal. Eso Obviamente va. necesitas a alguien como, como Young para medianamente ver si puedes. Y que esté fresco sobre todo,
3: o sea, que, que, que tenga una rotación tu línea Ajá. defensiva para que no llegue al cuarto
4: cuarto o al tiempo extra fundido, ¿no? Sí, siento que, creo que el, la forma de ejemplificarlo era con Derek Henry, que era un güey que te golpeaba tanto que en el cuarto cuarto siempre, se, siempre tenía ya, una escapada no sé esto. feliz, de 80 ah. yardas. Creo que la línea de los Eagles le permiten lo mismo a Hertz. Y tal vez por eso vemos en el primer medio de los partidos de los Eagles que no son tan dominantes. Pero, mames, llegado el cuarto cuarto, esa línea una y otra y otra vez, pues te acaban. Digo, de, de entrada lo que les decía yo del push más allá de la jugada y que es una pendejada, pero que te gana una yarda, es la merma física que le generas a tu rival, sí. porque constantemente los estás... Pues, sí, pues hundiendo en el, en el piso o sea. está
3: bien interesante amigo yo voy a
4: decir Francisco 49ers
3: yo voy a decir 49ers Uy,
4: eh,
1: eso Luis
4: yo también porque te gusta ver arder el mundo la próxima semana Luis Obregón, dilo, dilo, dilo.
3: <risa> porque los vigos se van a meter en una racha de dos derrotos. Oh, qué. <risa> no bueno ya, <risa> no, ya se vendrá su momento este, pues ahí está Dos San Francisco, dos Filadelfia Jugazo, juegazo, 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 sí. emociona un montón. 3:25 de la tarde como debe ser, me gusta más que sean así este
4: sí. Yo tengo un tema con eso. Si no flexean esto, no van a flexear ninguno más. <risa> no, 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 no nada, cabrón. Flexearon el, ¿El, el de los Broncos. Y
2: el flex, y no sé qué. Flexearon el de los Broncos. <risa> Iba a ser a las 3, lo pasaron a las 12. Exacto. Ah, no, pasa, no, bueno. bien, menos gente. Era era un buen juego. A ver, era un buen juego, no sé por qué hicieron eso. Pero
4: bueno, no, ni onda esta de, güey, ya se va a poder reflexionar el Monday Night y, y, y... O sea, ya, siento que no va a pasar. Si no lo hicieron aquí, ya no lo van a hacer nunca, güey. O
3: sea. Pero es que en serio, o sea, ustedes vean históricamente dónde están los ratings más grandes de la NFL. Claro. A las 3.25, no 3.05, no, no, no. A las 3.25, sí. el juego de Fox de las 3.25, ese es el verdadero primetime. Ahí está. Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión del Playbook, amigos. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, por los comentarios, por los buenos momentos. Este, Esperamos que Jorge no se ponga demasiado este, <risa> autoritario, ¿no? Y si sí, si, pues ni modo. No, no me provoquen.
1: Este. la semana que viene George va a tener su hard pass, y un hard pass para los comentaristas, así
3: ah, o sea, voy, voy, voy. Mis, mis hard passes ah, sí de, sabes qué voy a hacer hard pass de lo que tiene que decir Luis, desde, me cierra el
2: micrófono, micrófono.
3: luego a Grospe,
2: luego a Toño, y
3: así me voy ah, muy bien, pues ya está con eso nos despedimos, muchísimas gracias mi nombre es Luis Obregón, a nombre de Toño Sempere, Carlos Grospe y Jorge Tinajero, nos despedimos, esto fue Playbook bye bye